0: Und Mike, du hast das Wort. Ich habe das Wort. Lin, ich möchte direkt mal loslegen. Ja. Ähm, was ist jetzt mit Korn und mit der Adidas-Kollabo? Hat das jetzt geklappt oder nicht? Äh,
1: ich bin immer noch tot. Ich, wirklich, das hat mir echt einen Tag vermiest, ne Ich bin, bin nicht ausgewählt worden. Ich habe keine Korn-Sneaker bekommen. Ich habe auch kein Korn-T-Shirt von Adidas bekommen. Ich habe nichts bekommen. Und das hat mir echt den Tag verhagelt so ein bisschen. Ich war echt so ein bisschen so Ich, ich hätte das gerne gehabt. Keine Ahnung, warum das so Das klingt immer so ein bisschen seltsam. Weil ich wurde ja ausgelost, um mein Geld abzugeben. Und trotzdem ähm, hat es dann nicht funktioniert. Ja, war ein Scheißtag, bin ich ganz ehrlich.
0: Du, du, du hast mir das ja erzählt auf der Party. Und ich ja. hatte noch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwie eine E-Mail kommt, weil unser lieber Alex nämlich Glück hatte. Er die irgendwie bestellen können. Ähm, aber du warst wirklich angepisst, ne? Ich hätte das ich, nicht erwartet, dass dich das so treffen würde.
1: Ja, ich habe es auch nicht erwartet, dass mich das so trifft und so, so mitnimmt. Aber äh, ja Hätte nicht oder soll nicht sein anscheinend.
0: Ja, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Jonathan
1: David einfach. gönnt mir einfach nicht, das ist einfach so. Der gönnt mir nichts.
0: Liebe Leute, herzlich willkommen. Folge 73, wenn ich das richtig habe, yes. zum Kerngeschäft-Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast mit dabei. Ich freue mich sehr. Denn äh, das ist ein ähm, junger Mann, ich habe auch hier mal wieder eine Geschichte dabei, ähm, das weiß er noch nicht und äh, ich bin auch gespannt, wie er da später darauf reagieren wird, aber das kommt auf jeden Fall, da, 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 wir haben noch einen kleinen Weg bis dahin. Ähm, heute ist nämlich der Matze von Engst am Start, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich und bin natürlich sehr gespannt, was du da ausgegraben hast. <lacht> Ja, tatsächlich ist das irgendwie, ähm, das ist nicht so, als wenn wir uns die Gäste aussuchen, danach, dass ich zu denen irgendwelche peinlichen Fotos aus meiner Jugendzeit oder also Geschichten hätte, aber irgendwie <lacht> gucke ich mal <lacht> in meinen Schrank und denke so: Ach, witzig, <lacht> guck mal an. <lacht> Schau mal. Und ähm, genau, äh, Leute, wie ihr das, wie ihr das kennt, also es ist wieder viel passiert, es ist viel Musik rausgekommen und ähm, wir, wir machen erstmal den, ähm, den, den, wir machen es mal ganz Gemächlich, mit Uf, lauter Mann. Musik, Lynn.
1: Langsam, mit lauter Musik.
0: Paleface haben nämlich was Neues äh, rausgebracht. Die
1: wütenden Schweizer sind wieder da. Äh,
0: du als ähm, Fan der äh, lauten Schreimusik, was hättest denn du von The Gallow?
1: Boah, Boah äh, schwieriges Ding, pass auf. Ähm, äh, ich okay, find, okay. Ich finde es schon, es ist so ein, also ich. Coole wega, coole Jungs. Ich bin ja, bin ja total, total überzeugt von denen, sind super sympathisch und ich kann denen nichts Böses. Ähm, der Anfang des Songs, absolutes Paleface-Ding. So, da gibt es nichts an auszusetzen Dann habe ich hab auch über, komplett gefühlt und komplett auch bin ich eingegangen. So. Irgendwann kippt das aber, als dann der, der Refrain, der Chorus einsetzt und ich auf einmal einen Clean-Gesang höre. Um Gottes Willen. Wer hat mir da Clean-Gesang in meinen Beatdown reingepackt? Ähm, nein, Quatsch. Also, es ist. Es war ein bisschen ungewohnt. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich war auch nicht darauf vorbereitet auf das Gitarrensolo gegen Ende des Songs. Ähm, ich finde es, ich brauche noch ein bisschen damit. Ich, ich, bin, ich bin nicht ganz abgeneigt davon, aber ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen, bis das Song auf mich so ein bisschen gewachsen ist. Hm. Weil es dann doch ein paar Sachen gibt, die ich so nicht erwartet hätte von der Band. Und vielleicht ist es auch so ein Altersding. Ich, ich, wenn ich eine Band höre, möchte ich, dass die mir zumindest ein Thema gibt. Also bei Payface würde ich halt immer nur Mord und Totschlag. Und Clean-Gesang <lacht> ist für mich immer so ein bisschen. Das, das, das entfernt sich so ein bisschen von Mord und Totschlag. ja. Und ähm, dementsprechend muss ich mich erstmal mal mit verheiraten, dass das halt so ein bisschen eine Mischung jetzt ist bei dem Ganzen. Ja, Matze, herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast. Ne? <lacht> <lacht> mit Mord und Totschlag hast du mich gehabt, Alter. Ja. Ja.
2: Das Video, das du bist Video ja, ist auch schön.
0: <lacht> das Video ja, ne? ist der Hammer. Du bist ja ein Kind des Punk, kann man so sagen. Hast ja. du denn auch Bezug zu Devcore, Beatdown und äh, Ausflüge in Richtung Slipknot, wie ich finde. Ja, 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 also,
2: äh, also klar bin ich jetzt irgendwie im, im Deutschpunk irgendwie gelandet. Das war auch schon immer irgendwie ganz große, ganz große Liebe dafür da. Aber kommen ähm, komme auch ganz viel aus dem Chor. Also schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, so Evergreen Terrace, äh, mhm. Stick, Toya Guns, HSB, ganz früher noch die ganz alten Dinger tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, Subconscious und Nazis und so. Das ja, ist so ja, wirklich, Nazis auf jeden Fall. Ja, ja. genau. So, also tatsächlich damit so als äh, beatdown äh, Bolo boy äh, tatsächlich so mit 15 15 auch da immer in den Pit rein und mir die 10 rausschlagen lassen, fand ich super. So. habe auch, <lacht> hab auch tatsächlich in Hardcore-Bands früher äh, geschautet. Ah, ja. ja, 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 ja. Also ich habe früher, also das, äh, das ist bei uns sehr durchwachsen. Also das würde man wahrscheinlich bei Ängst auch so nicht erwarten. Aber äh, der Gitarrist und ich, wir haben auch tatsächlich mal in so einer, boah, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt... Also als Black Metal würde ich es nicht bezeichnen, aber es war schon sehr äh, sehr geballerig und sehr düster. Und äh, ja, der war der Klampfer, ich war der Schreihals und, äh, und später noch bei Redeemer war ich noch Schauter. Das ist so New Metal gewesen, auch mit viel Brüllen und so. Ah, also so mhm. ganz ganz fremd ist es mir nicht. <lacht> ah, <krass. lacht>
0: Was sagst du denn zum Song?
2: Ähm, ja, geht mir, eigentlich, äh, geht mir eigentlich ähnlich. Also das Ding geht los, ballert halt voll auf die Fresse, finde ich ganz geil. Ja. Ich hätte mir, ich hätte mir, äh, ich hätte mir das Video dazu nicht angucken sollen, ne? Weil, also, ich bin selber Videograf und ich fand das, äh, das war mir irgendwie zu drüber. So das, ist mir so, das ist mir einfach, das ist mir so einfach so. Okay, wir haben jetzt da, äh, wir haben jetzt da die Flammenwerfer aufgebaut und dann sind wir da irgendwie auf dem Friedhof und dann dachte ich so, boah, so, das, das, weißt du, so, ich komme aus Hellersdorf mal zahlen, so, das habe ich ja jeden Tag, so, ne? Also. <lacht> Also gut, gut gemacht, äh, wirklich gut, also geiler Song, so ballert, ne? also weiß ich nicht, ich glaube zum Pumpen oder so, echt ein gutes Ding. Wäre aber mhm. jetzt auch tatsächlich keine Nummer, die ich mir jetzt auf Dauerschleife reinziehen würde. So, ne? Also
0: so hast krass hat es mich nicht abgecatcht. Hast du Paleface denn grundsätzlich auf dem Schirm? So
2: Zwei, drei Sachen mal irgendwie immer über Playlisten und so, ähm, schon mal gehört, ja. ja.
0: Mhm. ja. Ey, Lin, du kannst es ja besser beurteilen, aber die ähm, sind ja mittlerweile irgendwie gefühlt so die europäische Hoffnung im oder neue das europäische Hoffnung im Deathcore, ja, ja. Beatdown, New Metal, was auch immer es jetzt ist. <lacht>
1: ja, ey, äh, Paleface machen gerade einfach äh, so krass die Runde, haben jetzt gerade ihre Headliner-Tour irgendwie in Amerika abgeschlossen, letzten oder diesen Monat. Äh, mehrere ausverkaufte Shows da gespielt, sind jetzt noch für Sick New World äh, angekündigt worden nächstes Jahr, wo wir ja auch drüber gesprochen hatten. Mhm. Machen auch um die Zeit wahrscheinlich auch wieder eine ganze Tour drum. Äh, glaube ich Europ aktuell neben Electric Cowboy so das Dickste, was du an, an Export quasi haben kannst in Europa. Also an heftiger Musik, ne? Und
0: äh, auch hier. Äh, auch, äh, Landmarks und so gehören natürlich auch ja, okay, noch zu, ne? Aber dazu, ne?
1: mit dazu, genau. Aber äh, man merkt, äh, wie sehr die Leute da heiß drauf sind auf die, auf die Mucke und auf die Band. Und auch hier jedes Mal auf den Partys, auf den Live-Shows, wie viele Leute da hinkommen, nur für diese Band, das ist halt beeindruckend, finde ich.
0: Mhm. Mal gucken, wie es weitergeht, ne? Aber also ich hatte,
1: wie findest du denn den Song, Mike? Du hast doch gar nichts dazu gesagt. Ich finde
0: den ganz geil, muss ich sagen. Also ich, ich fand es äh, tatsächlich auch sehr spannend, als dann auf einmal das Solo rausgeholt wurde und ich hatte irgendwie, ich dachte, okay, jetzt gleich geht's es irgendwie Richtung thrash Metal auf einmal. Oder dann und dann hatten wir auf einmal wieder so ein von den Vocals her eher so ein Slipknot-Ding. so. Also, keine Ahnung, mal schauen, was sie halt mhm. so äh, da auspacken. Hast du das nicht mal erzählt, dass der Sänger nicht auch so voll der Slipknot- Nee, typ der Gitarrist, ist der, der Gitarist,
1: okay. ist der übelste Slipknot-Fan. Er hat mal in, irgendeinem, äh, in einem nicht veröffentlichten Interview zu mir gesagt, dass, dass er unbedingt mal als äh, Vorband für die mal spielen wollen. Das haben wir. Ja,
0: ja wenn sie so weitermachen Reinig okay. mal so unwahrscheinlich. Stehen die
1: Chancen gut, ja.
0: Ja, ne? ja, ja genau. Äh, machen wir weiter mit Casey, How to Disappear. Ähm, wie ich persönlich finde, sehr enttäuschend, dass das äh, offizielle Musikvideo eigentlich nur ein Visualizer ist. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch bemerkt habt. Ja, mhm. Ähm. Und ich als Fan des, äh, ja, was, was ist es jetzt? Es ist irgendwie auch gefühlt kein Melodic Hardcore mehr, weil es ja schon sehr ruhig ist. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Ding gewesen. Ähm, Echt? Ja, doch. Matze, was sagst du? Kannst du, kannst du mit Casey überhaupt irgendwas anfangen? Sehr, äh,
2: mit wenig, also auch mal so reingehört, rein mal so ein Zwei, drei Sachen und so. Und die Nummer jetzt äh, sehr tragend, sehr... Mhm. Also so hat mich hat mich so ein bisschen tatsächlich im ersten äh, so an an diese ganz ganz ruhigen alten Dinger von den Deftones erinnert. Also es mhm. hat so so super mhm. zugeballert mit Effekten äh, und, und irgendwie also als Musiker sicherlich geil irgendwie hörst du da irgendwie tausend Sachen raus ne. Aber ähm, also schwer zu hören so die Nummer finde
1: ich also äh, keine mhm. leichte Kost.
0: Ja, Du bist, du findest geil oder was, Lin?
1: Ich ich bin tatsächlich ein bisschen äh, angefixt geworden. Ehrlich. Aber aber weil ich es auch so in die Richtung Holding Absence irgendwie bringe und das gefällt mir ja eigentlich ganz gut und äh, also ja, äh, ich gebe zu recht. Es ist ein sehr krasses Effektgeballer. Es trägt sich halt dadurch, dass du das super viel hinter dem Gesang irgendwie passiert. So, ähm, ich finde den Gesang halt jetzt nicht. Also der haut mich nicht aus den Latschen, aber ich finde ihn sehr gut. Also er ist sehr gut performt. So, das muss man schon sagen. Um, es ist aber jetzt auch kein Hitfilm, also im Sinne von kein Hit von mich, es, er würde jetzt wahrscheinlich, also ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es da bessere Songs gibt, die mehr im Ohr bleiben, sagen wir es mal mhm. so. Aber ansonsten hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, deswegen, äh, ja. Was,
0: was, was sehr spannend ist bei denen, ähm, ich habe die damals mit dem Song Hell entdeckt, das war so ja. ein Dreambound-Ding, ähm, da bin ich halt voll steil auf die gegangen und die wurden dann ja auch ich sag mal, verhältnismäßig groß, so groß, wie man halt irgendwie mit der Mucke mit dem, in dem Genre halt werden kann. Dann waren sie ja jetzt ein paar Jährchen weg und wiedergekommen und so. Und ähm, interessanterweise sind die Streaming-Zahlen jetzt gar nicht mal so geil. Also ich habe mir da, ich habe gedacht, das geht ein bisschen steiler. Ähm, die spielen jetzt aber beim Full Force auch nächstes Jahr. Und äh, auf dem Plakat zumindest stehen die da ähm, in der dritten Reihe. Also auf einer Höhe mit äh, Malevolence, äh, Bleed From Within und Madball und äh, lassen da zum Beispiel Holding Absence hinter sich. Das ähm, finde ich halt spannend, was das so Also natürlich sagen Zahlen so ne, Facebook-Likes sind ja sowieso schon Ewigkeiten von weg, aber auch so die Streaming-Zahlen spiegeln das für mich jetzt nicht ganz mm. wieder. Aber da scheinen die wohl doch irgendwie ein, eine Perle äh, zu haben, wie sie denken, wahrscheinlich tun. Ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, aber ich denke mir halt so mit, also du hast gerade Mad Boy gesagt, du hast gerade Bleed from Within gesagt, du hast gerade, was hast du noch gesagt. Ähm, Malevolence. Eine, Malevolence, boah, schwierig. Also, also in dieser ich,
0: Reihe jetzt, ne, da hast du, also da drüber steht ja noch Buried Meinung. Tomorrow und Counterpart Ja, aber und vielleicht sowas.
1: ist auch meine subjektive Meinung, aber so krass finde ich es auch nicht. Also das ist jetzt, vielleicht ist da auch etwas künstlich aufgebauscht worden, vielleicht in irgendeiner Art und Weise. Da kommen
0: auch noch ganz viele weitere Bands zu. Also ja. ne, das, da sind wir ja auch noch lange nicht am Ende.
1: Genau. Ja.
0: Okay, hopp oder top, äh, wir sind uns da nicht ganz einig. Ähm, wie sieht's denn bei Gaslight Anthem aus? Ähm, Matze, da, da zähle ich jetzt ein bisschen auf dich. Mega,
2: mega. Also mega gut, A, A also, ja, also A hat's ja lange genug gedauert irgendwie, bis jetzt wirklich mal was Frisches kommt. Mh. Und äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte aber ehrlich gesagt nicht mehr so eine Zeit lang nicht mehr mit gerechnet, dass da überhaupt noch was kommt. So ja. durch die ganzen Solo-Projekte von, von Brian irgendwie. Und äh, äh, für mich persönlich allerdings äh, der absolute Mindfuck, ich bin halt riesen Springsteen-Fan, so, ne, dadurch auch ja. auf die gestern Endfilm gekommen und als ich dann gesehen habe hier Feature und so weiter, boah, ich, also Halbstreifen gehabt, so, ne, und hm. ähm, die die neue Nummer ist halt genau das, was ich von der Band halt erwartet habe. so, ne, also so ein bisschen Back to the Roots irgendwie, so schönes, schönes, angenehmes Tempo, angenehme Produktion, finde ich, nicht so hm. nicht so aufgeblasen, nicht zu viel, auch nicht zu wenig, die allererste Platte von denen, die war ja wirklich, die war ja sehr, sehr Dünn, sage ich mal, noch produziert, das war ja auch so gewollt. Und ja. ähm, ich finde es aber gut, dass die so einen Mittelweg haben. Also es ist jetzt, also wenn die jetzt eine, wenn die jetzt mit einer Platte gekommen wäre, die so, kom so komplett steril aufgeblasen wäre, so, das, das wäre es dann auch nicht gewesen. Aber ähm, eigentlich, also genau das, was ich von The Guest at Anthem hören will.
0: Mhm. Ja. Ich, ähm, hab mich, hab mich da ein bisschen eingelesen. Ähm, wir haben in der letzten Folge unter anderem auch über die neue Blink-On gesprochen und mhm. ähm, da habe ich halt irgendwie auch die These aufgestellt, ähm, dass das natürlich auch vor dem Hintergrund so Travis Barker ist mit dem Flugzeug abgestürzt, Mark Oppus hatte Krebs und Tommy Long war ja raus so und dass mhm. äh, da wahrscheinlich dann irgendwie auch der Spirit war ähm, und das ist ja auch innerhalb der S Songtexte ja irgendwie auch rausgekommen, dass man sich dann ja vielleicht doch nochmal zusammenraufen wollte, äh, mhm. so von wegen, das Leben ne, ist nur einmal und und so weiter und so fort. Und ähm, da war es äh, laut Brian Fallon halt ähnlich, dass er während Corona, ne dann ist halt auch der ähm, Foo das äh, drummer ja auch verstorben ja, und so weiter. Hocken. Und ne, hat er halt dann auch gesagt, okay, ähm, wir haben halt eigentlich auch nur diese Zeit jetzt so und warum sollen wir die nicht irgendwie nutzen mit schönen Sachen, wie zum Beispiel mit unserer Band. Absolut, äh, absolut. Und da kam halt die Motivation irgendwie her, da nochmal was zu machen. Ähm, das, sorgt, das sorgt ja halt auch manchmal wirklich dafür, dass
2: es dann halt äh auch wirklich ein gutes Album wird, dass so halt wieder viele Bands fangen ja dann einfach an äh, aufzuhören, weil sie einfach gar nicht mehr so den Spirit haben, so ne? also irgendwie mhm. ist es dann nur noch Job, irgendwie ist es dann nur noch irgendwie Business und äh, ich glaube, das ist dann das ist vielen Musikern dann wirklich so auch in der Corona-Zeit gegangen, dass sie erstmal gemerkt haben, was sie für ein Privileg haben und wie geil das eigentlich ist, was sie da eigentlich mhm. in der Hand haben und das nochmal ja. neue noch Elan, Elan gibt, also das kann ich mir super vorstellen, also bei Blink muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Platte äh, jetzt auch irgendwie gestern einmal durchgehört und muss echt sagen, Alter, ich finde das unfassbar stark das Album so. Ne? Also also war früher harter Fan, bin dann irgendwann komplett ausgestiegen bei der Band so, weil weil es also mich dann einfach echt genervt hat und ja. äh, und jetzt die Platte finde ich halt Killer und äh, ich denke bei Gaslight es
0: genau dasselbe sein. Mhm. Ja. Lin, kannst du überhaupt irgendwas mit denen anfangen, du Alter Metalhead du? <lacht> Es ist ja also der Name ist mit ne,
1: kennt man ist auch doch eine Größe im, im Punk, würde ich jetzt auch mal so sagen. Ähm, sind immer so ein bisschen eigen gewesen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich ob ich das als als Arschetyp Punk bezeichnen würde. Weil ich okay. finde, die haben immer so ein eigenes Image, ein anderes Image gehabt als die typische Punkband. band Punk-Rock. ist rock Also auch so leichte Indie-Vibes haben die halt auch. Ja, genau. So. es ist ja. Das war so eine Verhe Verheiratung von beiden, von Indie ja, und so halt Alternative-Zeug, so ja. Genau, genau. Äh, ich habe unweigerlich, wenn ich eine Guest-Lab immer immer äh, Flanellhemden vor Augen. Ja, safe. Auch so, wahrscheinlich Berte, und ja, genau, ja. Berte und Flanellhemden. Ja, genau, Bert und Fanele-Hemd. Äh, alle auch ein, eine sehr, ein sehr alle die Leute, die dann bei, bei den Konzerten stehen, wahrscheinlich auch eine sehr gute Meinung über Craft-Bier oder sowas. Nein, das ist jetzt alles dumm, <lacht> was ich da sage, aber ähm, keine Ahnung. gestern ist, so, ist so ist so für mich auch so ein bisschen so ein bisschen Hipstertum, so ein bisschen äh, äh, Ground roots äh, äh, mäßig unterwegs. und äh, Ich fand den Song voll in Ordnung. Ich kann da überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen. Es ist vielleicht nicht unbedingt mein Bier, aber ähm, ich, ich habe ein paar Sachen gefunden, die mir gefallen haben. Ich finde schön, dass es trotzdem Indie-Vibe so dann doch so noch so ein paar punkige Anleihen hat, gerade durch den Beat durch das Tempo, was auch Matze schon meinte. Ähm, da ist auf jeden Fall noch viel, sage ich jetzt mal, äh, Herz für die Ursprünge im, 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 drinne und kann ich überhaupt nichts drin sagen. Und ja, das mit dem Springsteen-Feature in dem anderen Song habe ich auch gesehen, habe zuerst gedacht, krass, ist echt eine Ansage für, für, für die Größenordnung von Band. Springsteen ja. ist ja schon so ein so eine Ikone ja, die, haben, die haben halt
2: eine die haben halt eine Historie zusammen und äh, Ach, krass, okay. ja ja also das ist irgendwie ich habe das mal irgendwo gelesen äh, die die haben auch irgendwie ich weiß ich glaube es war sogar die erste oder zweite Platte im Studio aufgenommen wo Springsteen auch aufgenommen hat und dann ist der dadurch Zufall vorbeigekommen und äh, sind Ach, aber auch, sind auch total inspiriert gewesen von dem und dann hat er auch irgendwie äh, bei Shows mitgespielt live schon also schon in der Vergangenheit und mitgesungen Ach, und und äh, das ist halt also ich meine Alter, leck arsch so weißt du wenn der Boss bei dir auf der Bühne mitspielt, so, das ja, ist halt ja. der das Ritterschlag,
1: so, so, also voll, ja, deswegen cool, auch eine große Ansage dann, äh, in dem Sinne des Albums, dass du halt sowas also halt mit drauf hast, ne? äh, ja. so ein Feature. Und also was, was ich bei denen halt wirklich besonders mag, ist, äh, es ist äh, eine Band,
2: die es schafft, genreunabhängig, ähm, du erkennst die sofort an der Stimme, aber du erkennst die auch sofort am Sound, also der Gitarrensound mhm. von denen, so, das ist so, du machst du an und du weißt, gestern einfach, so, das ist, ja. das schaffen ja wenig mhm. Bands, so, ja, voll.
1: absolut,
0: absolut. Mal kurz eine Side Note: ähm, Die sind nämlich unter anderem nächstes Jahr auch bei uns zu sehen äh, beim Mainstream. Die ah ja. äh, haben da ein paar, äh, die haben jetzt ihre ersten Bands rausgehauen. Äh, ich halte es kurz, weil wir wollen nämlich lieber über Rock am Ring sprechen. Haben wir gerade äh, fest, <lacht> festgehalten, <lacht> ja. einfach weil das noch noch ein bisschen bigger ist. Ähm, aber ich würde es halt nicht komplett übergehen. Äh, die ersten Mainstream-Bands Band sind draußen: äh, Against the Current, Buried Tomorrow, Feine Sahne, Ice and Kills, Lionheart, Niara, Neck Deep. Die besagten Gaslight empfen Die Murder, Wargasm und ZSK. Also eigentlich irgendwie eine gute Mischung aus allem, von Punk bis Deathcore ist da so irgendwie alles Mögliche ja. schon bei. Ähm, da sind jetzt noch keine Headliner bei. Die werden mit Sicherheit auch irgendwann demnächst kommen. Und ähm, das Ganze wird auch an zwei Tagen stattfinden diesmal. Ah ja, äh, stimmt. Und mhm. ähm, mal schauen, was das so gibt. So, und äh, vorhin ist ja irgendwie das Internet fast geplatzt, äh, obwohl es ja mit Ansage war, weil ähm, der Ring und der Park haben das ja im Grunde dann vor zwei Wochen oder so schon mal angekündigt, dass da jetzt was kommen wird. Ähm, und es ist jetzt da, es ist das komplette Line-Up. Und ähm, ich muss zugeben, ich kannte es schon vorher, weil wir da so einen kleinen Einblick schon reinbekommen durften, um da halt ein bisschen was zu, zu machen. Du hast jetzt gerade schon durchs Internet kursiert, lieber Lin. Du hast vorhin gesagt, ich gehe dir auf den Sack damit. Ja. Ähm, aber ähm, ja, deswegen lasse ich euch mal die Bühne. Matze, du hast vorhin auch äh, gesagt, so mega fett habe ich, glaube ich, rausgehört. Ne?
2: Es ist brutal. Also ich habe das äh, vorhin gelesen und äh, war war so ein, so, ein, so ein lachendes und so ein weinendes Auge, weil ich war dieses Jahr äh, das erste Mal privat also bei Rock am Ring. Mhm. war so semi-begeistert, muss ich leider sagen. Also, ich fand okay. das komplette Festival nicht so geil. Ähm, aber das Line-Up war halt, war okay, so, ne. Aber, mhm, muss, muss auch dafür, also, ich muss dazu sagen, ich bin da hin wegen ein paar Kumpels und wegen meiner Freundin und äh, war, war cool, war eine geile Zeit. Äh, aber wenn ich jetzt das Line-Up sehe, so, was da jetzt kommt, also, das ist, halt, das ist einfach brutal. Also, das ist wirklich, da sind so viele Sachen bei, die mich halt so krass wegficken. Mhm. Also, also allein, das ist jetzt, weißt du, so, gestern entweder auch ganz gute Überleitung, Dogstar, so, das ist so geil, ja. Keanu, Keanu Reeves, ich bin halt riesen Keanu Reeves-Fan, so, ne, Ja. und äh, ich habe gerade noch irgendwie gesagt, Alter, ey, hoffentlich spielen die jetzt mal Europa und irgendwas, habe sogar gesagt, ich würde sogar irgendwo hinfahren, so, ne. Und es äh, ist mega. Also auch die ganzen, also ich finde auch die Headliner sind auch wirklich würdige Headliner, so, ne? Also ich habe es hier gerade irgendwie auch vor mir, das sind halt echt krasse, krasse Machine-Head-Alter, so, ne? Also, boah, ja. geil. Auch, auch meine große Jugendliebe, so, ne? Also, es also sind, sind echt richtig brutale. Corey Taylor halt auch Killer, ne? Green Day, sowieso immer gut ja sind krasse Sachen bei also und vor allen Dingen ich finde es gut dieses Mal sehr gut gemischt äh, es ist äh, viel viel geballt aber auch viel Punk so bei so ne also ja.
1: das deckt das deckt mehr ab als beim letzten Mal fand ich fand ich aber auch ne letzte dieses Jahr war der Punk Anteil relativ wenig in äh, im Ja, ja also, Hat auch keine Sau interessiert,
2: tatsächlich. Es
1: war nee, also ich, ich, weiß, ich, ich weiß noch, Mike, war das. Äh, wir hatten ja unser Studio relativ nah bei der, bei der Mainstage und wir haben, glaube ich, boah, wie war das? Ich meine, es wäre irgendwie äh, hier ähm, doch Black Flag hätten da gespielt. Nee, nur auf Ex okay. haben gespielt.
0: NoFX haben gespielt.
1: No Fx, <lacht> ja genau, NoFX, so, sorry, ich, ich wirf die ja. alle durcheinander. NoFX haben gespielt und ich glaube, kurz ja. danach oder davor war Sun 41 dran. Ja. Und ja. Äh, ja, ja, NoFX ja, war krass wenig los dafür, dass es einer der letzten Shows so mitunter in Europa war. Und dann bei, bei Sun 41, die ja noch mal kommen, haben sie ja selber gesagt, wir kommen auf jeden Fall noch einmal rüber. War, ist, also ist das Ding ja explodiert. Da war ja so viel los. Also mhm. ähm, Fand ich halt irgendwie krass. Also das ist du so, ist, hat auch kaum jemand interessiert. Äh, ich hoffe, dass das einfach dieses Jahr mehr Punk-Fans auch wieder dazu holt, die sagen so, yo, ey, ich geb mir die Ärzte, yo, ich geb mir die Broilers, die Dropkicks. Äh, äh, ne, das ist, das sind so so Dinger, äh, Sonderschule, die da irgendwie auch mittlerweile auch ihren Platz brauchen. Ja, ja voll, auf fand, jeden fand Fall. Ich. Also die reißen also, auch, ja auch wenn wenn ich, voll ab. Auch wenn ich, wenn ich kein Punk-Fan bin oder kein großer Punk-Fan bin, habe ich ja letztes Jahr echt das ein bisschen vermisst, so als, als reich.
2: Ja, ich glaube, das war einfach bald auch so zu viel. Also es gab ja einfach auch viel Hip-Hop so, ne? Und, ja, äh, ja, und, absolut. Und das, das war so irgendwie, du hast einfach gesehen, das war halt nicht, also für mich so das erste Mal Rock am Ring war das so, okay, so, das ist jetzt hier irgendwie so ein bisschen Lollapalooza-Style irgendwie so, ne? Also fand, ich, fand <lacht> ja. ich halt irgendwie komisch. Also bei Apache war gefühlt halt mehr los als bei NoFX, so, und dann dachte ich mir so, okay, hm.
1: schwierig, <lacht> Ja, ja. 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 Ähm, ich persönlich, also ich habe da auch so, also ich bin, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, so in, in verschiedenen Richtungen gesagt, so, also was da im Mittelfeld, also coole Headliner, große Bands, coole Sachen dabei, keine Frage. Also alleine Queen of the, Queens of the Stone Age finde ich halt super, dass die da spielen. Ähm, Manneskin finde ich entgegen vieler Stimmen auch cool als Headliner. Ähm, wo ich gespannt bin, wie sie das halt meistern, obwohl es halt schon ein großer Name ist. Für mich persönlich ist aber so das Mittelfeld, das ist so krass, also wie relevant die teilweise da sind, die Bands, die da sind, zu finden sind. Äh, du hast Bad Omens, du hast Electric Callboy so als, als ne, No-Brainer so ein bisschen dazwischen, aber zum Beispiel auch so Sachen wie Harriet, äh, Scene Queen,
0: äh, du hast Mudvayne,
1: die seit, du <lacht> ja. hast gesagt, 19 Jahre. 19, also wir haben
0: es nachgeguckt, es sind wohl 19 Jahre. 19
1: Jahre, letztes letzte Mal da ja. waren. Ähm, Malevolence ist wieder mit am Start, Landmarks sind am Start, hm. Polyphia sind da, Hatebreed ist da, Hanabi, wisst ihr, wer Hanabi ist? Äh,
0: das ist J-Rock, oder? Das ist
1: so eine J-Rock-Band, hat alles nur, nur Mädels, Ne, auch die sehen halt entsprechend sehr äh, kulturell geprägt ich jetzt einfach mal, aber die machen halt irgendwie, also die machen echt ordentliche Dampf, äh, Dampfhämmer da an, an Mucke. Das ist schon lustig, wenn du das so siehst, weil das so eine so ein komische Ambivalenz ist bei den bei, äh, bei dieser Band. Das finde ich halt irgendwie cool, dass die halt dabei sind. Das ist halt, wann denkt mal ein, ein Veranstalter aus Europa mal an Bands äh, aus, aus Japan oder generell aus dem aus, aus Fernost? Das ist halt finde ich auch mal so ein Ding, ne?
0: Ist aber smart, ist glaube ich auch Deutschlands äh, Premiere, absolut smart, absolut wenn ich das nicht gelesen habe. Das meine also. ich halt,
1: es sind so viele relevante Namen dabei, Oh, White She Sleeps und, und ach, keine Pendulum. Ahnung. Pendulum, äh, also es sind so viele Sachen dabei, wo ich sage, yo, äh, das ist nur in, absolut intelligent von, vom Ring, dass die genau diese Leute gebucht haben, diese Bands gebucht haben, und ich, ich, ich sage jetzt mal voraus, dass es das ein erfolgreiches Jahr für die wird. Also ich würde sage, sage, sogar sagen, es wird erfolgreicher als letztes Jahr. Auf jeden äh, wie Fall. dieses Jahr, meine ich, sorry. Ja, auf, jeden auf jeden Fall. Fall.
0: Ähm, auch ein, ein Kommentar noch zu Morneskin. Ähm, A, mir ist gerade aufgefallen, dass es, das, glaube ich, dieselbe Schriftart wie die vom Bosshaus ist. ich. <lacht> 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 Das macht es aber nicht <lacht> besser. Nee, aber ähm, die haben, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe, äh, unter anderem, also die haben dieses Jahr in Hannover gespielt. Ich meine, das war vor 25.000 Leuten ausverkauft. okay. Ähm, und weitere Shows. ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die, dass man die da jetzt einfach so hinsetzt und hofft, dass die halt irgendwie Headliner würdig sind, sondern das ist halt ohne zu übertreiben eine der aktuell größten Rockbands auf diesem Planeten. Okay. Und das ist natürlich absurd in dieser Kürze der Zeit so durch ESC natürlich alles völlig gepusht. Aber da gab es ja auch andere. Ich sag mal gut musikalisch natürlich noch ein bisschen woanders aber auch Lordi haben das Ding gewonnen damals und haben nicht Headliner gespielt so es heißt, auch es ist halt, ja ne, ähm, die sind live die, muss
2: man sagen also wir haben wir haben mit denen also schon mal ein Festival gespielt äh, also die bestehen auf der großen Bühne so also die machen ja. einfach echt krassen Abriss man, man muss es mögen so ne aber ich glaube also für ein Festival ist das äh, gut gewählte Musik weil selbst wenn du die nicht kennst wenn du drei Bier drin hast das macht Spaß
0: so, ne? ja ja Deshalb. über Lordi spricht man, ne? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> nee, aber ich denke auch, dass das, also du musst ja irgendwann auch anfangen, deine Headliner weiter ranzuzüchten, so. Es ist halt, macht keinen Sinn, ja. jedes Jahr mit, äh, wenn du da jetzt noch Metallica hingesetzt hättest, dann hättest du halt entsprechend <lacht> auch nur so ein, so ein, so, n, so n, sag ich mal, Ü40 Publikum irgendwie angesprochen, so auf Dauer, mhm. weil auch wenn Green Day jetzt natürlich das, ähm, Dookie und American Idiot Album irgendwie wahrscheinlich spielen werden, weil das halt Jubiläum ist von beiden Alben, so, ähm, Dookie ist jetzt, sage ich mal, auch eher ein Album, das ist auch an mir ein bisschen vorbeigegangen. Und ich mag Punk und ich bin 33 so. Also es ist halt ne, so nicht nicht unbedingt direkt meine Zeit gewesen. So Und dementsprechend, es macht schon Sinn, eine etwas jüngere Band hinzusetzen. Die haben ja
2: auch eine neue Platte ne? in, der, in der Mache, glaube ich, ne? Green Day.
0: Haben sie, haben sie auch, ja. Also es ja. ist es ist natürlich irgendwie, du hast schon die, die Grätsche so zwischen alt und neu, klar. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht Nee, auch wenn sie von der Seite her ähnlich sind, Blink fühlen sich aktueller an, zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt vielleicht nochmal ein anderer Move gewesen, so. Die sind,
2: ja. die sind einfach auch fresher, glaube ich, von, von ihrer ganzen Außenwahrnehmung, so, ne? Also, die sind ja. ja auch viel präsenter noch als Green Day, so.
1: Ja, absolut. Genau. Aber, ähm, äh, Matze, wenn, wenn du dann nächstes Jahr mit dabei bist, am Start bist, ne. Du als Berliner, kennst du Querbeats? Und wenn, wenn nicht, musst du sie auf jeden Fall geben. Das klingt nach Ska. Oh, das ist gar nicht so weit weg davon, aber, aber eigentlich ist es, also es ist, es hat auf jeden Fall was mit vielen Bläsern zu tun, das kann man dazu sagen, äh, die haben sehr viel so okay, also so so so, so typische äh, Metallbläser dabei, aber es ist halt eigentlich Kölschrock, Geil. so und es ist Kölsch und, und ähm, die haben mal so ein, zwei Pop-Hits geschrieben, die auch, glaube ich, so ein bisschen erfolgreicher waren, aber die, die spielen auch nur beim Ring, glaube ich, nicht beim Park.
0: Ja, ich meine schon, ja.
1: Ähm, aber ich finde das immer lustig, wenn man wenn man Leuten außerhalb von NRW oder außerhalb von Köln äh, diese 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 Kölschrock mal vor die Füße wirft und guckt, wie das funktioniert. Also <lacht> es ist ja so lustig, dass die die ganzen EDM-Festivals hier in NRW machen das ja auch. Die bringen immer so eine Kölsch-Band mit aufs Festival, <lacht> damit die Leute zwischendurch mal anderes zu hören haben.
2: Aber, das ist Aber halt die geil, gehen die, ab. ab.
1: Das glaube ich. Also ich glaube, die Leute feiern das auch zwischendurch mal ab. so ne Also ich ich habe die jetzt schon ein paar Mal gesehen, teilweise wieder Willen wegen der Arbeit und ich, ich jedes Mal immer ein also kann man sich geben, weil auf der auf der Bühne so viel passiert und die so gut mit dem Publikum auch sind. Äh, Finde ich ein guter gute, äh, ja ein guter Teil fürs fürs, fürs Lineup auf jeden Fall. Aber gib dir die auf jeden Fall, wenn du da am Start bist, Matze. Da wäre ich mal <lacht> ja, ja, Ich, ich spannend, hab, was du dazu sagst.
2: Also ich glaube ich glaube schon. Also wenn wir selber nicht irgendwie spielen, dann ich glaube dann gebe ich mir das tatsächlich. Obwohl ich eigentlich gesagt habe nie wieder Ring, aber das ist, <lacht> ist doch tatsächlich. Also das Lineup ist bis jetzt schon tatsächlich ein sehr sehr guter Überzeuger.
0: Ja, Ja. Hm. Kommen wir zu einem Thema, was äh, wahrscheinlich weniger Spaß macht. Ähm, Matze, dich betrifft das ja definitiv. Bosshaus
1: meinst
0: ähm, du? <lacht> <lacht> ja, Bosshaus, genau. <lacht> <lacht> ähm, Spotify kündigt ein neues Abrechnungssystem an. Ähm, das ist natürlich jetzt eher so ein bisschen Business-Talk, aber es betrifft ja letztendlich Menschen, die Musik machen, mhm. ähm, weil sie damit nämlich ihr Geld verdienen. Ja. Und ähm, äh, kurz zusammengefasst, äh, kleine Artists und Bands sollen halt oder ich sag mal grundsätzlich sollen halt Songs eher vergütet oder dann vergütet werden, wenn sie eine bestimmte Anzahl an Streams bekommen haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, bis dahin, und welche ich weiß jetzt nicht, wie die Grenze da ist, ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist, weiß ich, ob du die schon kennst, Matze? Nee, 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 nee gar nicht. Nee, aber ähm, bis dahin gibt's halt nix und dann gibt's halt ein bisschen was, so. Ähm. Klingt jetzt natürlich wieder nicht so geil und Spotify ist ja ohnehin auch in der Kritik. Ja, ist
2: halt ein schwieriges Thema, ne? Also, also finde ich, also grundsätzlich muss ich sagen, finde ich das natürlich total scheiße. Also, äh, also egal wie viel du streamst, also wie viele Zahlen du da hast, so, also muss es was für geben. Und ich meine, wir reden ja wirklich schon davon, dass Musik ja schon so, ich muss leider das Wort billig benutzen, so, ne, ist, also das, mhm. das äh, also der die Wertigkeit von Musik ist ja schon in den letzten Jahrzehnten hart abgesackt, so, ne? ja, ja. Ähm, und da jetzt nochmal drauf zu schlagen, so, ich weiß nicht, ob das so clever ist. Also, ich krieg das auch immer mehr mit, dass auch so Künstler irgendwie gar keinen Bock mehr auf Spotify haben, so ne. Also, hm. es ist natürlich ein, ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite du hast eine Plattform irgendwie, ne, über die du halt auch Leute erreichen kannst und deine Musik präsentieren kannst. Aber wenn das halt irgendwann wirklich nur noch nur noch der reine Ausbeutungsbetrieb ist, so dann, also ich glaube, dann stellen sich auch Künstler quer. Und es müssten natürlich dann, und das gab es ja auch schon jetzt in der Vergangenheit, dass sich auch große Künstler halt dagegen stellen müssen. So, ne? mhm. Das ist dann halt eigentlich das. Also ganz ehrlich, wenn jetzt hier Band XY irgendwie mit ihren äh, 100 Streams da pro Woche irgendwie sind sagt, ja, dann machen wir es hier nicht, das interessiert so ein Unternehmen nicht. so ne Sondern es müssen dann nee. die großen Artists sein.
0: Ja. Ja. Äh, Neil Young hatte doch da äh, unter anderem, ich glaube aus einem Swift. anderen Grund. Ja, und genau, und Swift, ja, ja. ja. Genau. Also, ja. <lacht> Wird man, glaube ich, einfach beobachten müssen. Also ich bin auch der Meinung, ähm, dass. Aber ist das jetzt
2: schon durch oder, oder ist das äh, oder ist das jetzt? Äh, in der das
0: soll, ja, das soll wohl 24 kommen und da sind halt die Major-Labels irgendwie natürlich wieder mit, mit an Bord gewesen. Ähm, wahrscheinlich, weil sie dann am meisten mit abkassieren würden. Ähm, ich bin gerade nicht sicher, irgendein CEO ja, von,
1: von, ähm, von Universal, der Lucian Grange oder wie er heißt, hat das wohl initiiert, das Ganze. Ja. Ähm, ja, es ist, es, ich find's aber auch krass, ne, wenn du überlegst. Natürlich tut das jetzt den großen major labels zugute, weil wenn weniger Leute aus dem Topf nehmen, haben die natürlich mehr Geld für sich. Das muss man auch einfach Klar. so sehen. Nee. Es ist halt Fluch und Segen, denke ich. Spotify hat leider kurz ein System, womit sie dann doch, also womit sehr viele Bands, auch kleinere Bands, sehr gut in die Hörreichweite von Leuten halt landet, durch, durch Playlisten, hast du nicht gesehen. Auf der anderen Seite ist halt das Bezahlmodell der absolute letzte Rotz und, ähm, ich denke, Matzo, du wirst mir dabei pflichten. das ist halt auch, also nur auf Spotify sich zu beharren, da musst du ja Zahlen schreiben im Streaming, die ja, also das ist ja lächerlich, das schafft ja keine Punk- Hardcore-Metalcore-Band äh, dem Leben, selbst selbst äh, Electric Callboy und Bad Omens und Steep Token werden nicht die Zahlen fahren, wo sie sagen würden, da machen wir jetzt einen Reibach mit, sondern die 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 setzen auch ganz krass dann zu sich auf Merch, auf physikalische Verkäufe, ja. auf Shows und hast du nicht gesehen. Und es macht's halt, so wie du auch sagst, billiger, äh, die Musik auch billiger. ne Und ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt ja noch ein paar Streaming-Dienste, die da halbwegs besser äh, auch monetarisieren, also im Sinne von ähm, Apple Music zum Beispiel hat, glaube ich, mit dem höchsten Auszahlungssatz, was das angeht, äh, Tidal auch so zum, zum 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 Stück, aber das Problem ist einfach, dass Spotify Marktführer ist, die größte Base hat an Nutzern und das ist halt jetzt mit dem, mit dieser Änderung halt echt ein Paukenschlag für viele Leute, die da ähm, dann doch einiges an Geld verdient haben oder vielleicht noch ein bisschen Geld verdient haben, ne? ja, das muss ja. man schon sagen. Ja, Es
2: geht ja auch um Wertschätzung, ne? also ich meine du, du, voll, hast, voll. du hast ein Produkt, du ballerst ja rein ohne Ende, also das ist ja Viele denken, ja, ja, Musik machen geil und so, aber das, das kostet ja auch einfach unfassbar ja. viel Kohle. So, ne? mhm. Und, äh, und dann, dann können die Leute da irgendwie für, für 9 Euro oder was im, im Monat da irgendwie deine Mucke, für die du halt Tausende von Euros bezahlt hast, äh, können die da irgendwie hören. Und wenn du dann nicht mal nicht mal einen Bruchteil, so, ne? also nur so diesen diesen, diesen Anstandsbetrag, sage ich mal, bekommst, so mhm. ich glaube, das wird äh, viele Künstler dann einfach so, dass sie einfach keinen Bock mehr haben, so, ne? dass sie einfach sagen, mhm. ja, okay, jetzt, jetzt habe ich jetzt, jetzt, jetzt ist vorbei jetzt hier.
1: Mhm. Ja, und das, ich meine, wie gesagt, das ist, es ist, es ist einfach schade, dass es so weit kommen musste quasi. Aber es ist so ein bisschen auch wieder der Konsumer, ne, der, der Verbraucher quasi entscheidet und dann ist das halt ähm, so gegeben. Ja.
0: So, jetzt haben wir natürlich auch viel schon über ähm, das Musikatum äh, gesprochen. Ähm, Matze, ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Ähm, das ist entstanden unter einem Post. Wir haben nämlich in äh, der vorletzten Folge unter anderem über äh, Bands wie Diades Murder und auch ähm, Falling in Reverse gesprochen, mhm. die für sich ja äh, die ein oder andere kontroverse Person innehaben oder hatten. <lacht> ähm, da gibt es ja natürlich auch in der jüngeren Vergangenheit andere Bands, nehmen wir mal Entire Flag und so, wo mhm. dann, sage ich mal, ne die... Menschen äh, entschieden haben, dass sie vielleicht solche äh, Leute nicht mehr supporten wollen und da habe ich einen Kommentar gefunden, den fand ich irgendwie interessant, sagen wir mal so und ich wollte das definitiv mal jemanden ähm, oder die Meinung von jemanden hören, der halt angesprungen ist. Ähm Musiker ist genau so ein Beruf oder Musiker sein ist genauso ein Beruf wie Bäckereifachverkäuferin, Busfahrer oder Pilot, deren Privatleben interessiert mich auch nicht, Musiker sollen Musik machen und mich unterhalten. Ähm, <lacht> deine Reaktion darauf, wenn du sowas hörst?
2: Ich habe mir ich hab mir noch nie ein Ticket für meine für meine Bäckereifachverkäuferin <lacht> gekauft. <lacht> <lacht> ähm, ja, schwierig, also also das, äh, also würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, in dem Moment, wo du Musik machst und auch auf der Bühne stehst, da hast du eine gewisse Reichweite und die Leute hören dir zu. Du hast ähm, also du hast einfach einen, es wird ja immer so viel jetzt gerade in der Presse auch von von Machtfunktionen gesprochen. Ähm, und das eine gewisse Art von Macht hast du in dem hm. Moment so, ne? Also die Leute hören dir einfach aktiv zu, natürlich, weil du auch verstärkt bist, weil du ein Mikrofon in der Hand hast und so weiter. Ja. Und, ähm, und äh, man fungiert äh, auch irgendwie als muss nicht immer positiv Vorbildfunktion sein, aber du bist auf jeden Fall eine, eine Person, mit der sich die Leute halt identifizieren. Sonst kommen sie nicht auf deine Show. So, ne? Also ich glaube, ich glaube nicht, dass Leute auf ein Konzert gehen, wo sie sagen, der Typ ist ein komplettes Arschloch. So, ne? Also das äh, gibt es auch, aber mhm. ich glaube relativ selten. Und ähm, ich ähm, glaube, dass, dass die Privatperson hinter jedem Musiker nicht immer wichtig ist, aber wenn so gewisse Thematiken, wie was jetzt zum Beispiel so hier, ich, Rammstein, ne, beste Beispiel gerade sehr aktuell, äh, Antiflag und so weiter, oder damals für mich tatsächlich, also was für mich wirklich ein Grund war, ich war damals äh, Lost-Profits-Fan, so, ne, ich fand die halt unfassbar gut und dann als dieser mhm. ganze Skandal rauskam, hier eher pädophil und sonst was, ich habe alles, was ich von denen hatte, in den Müll geschmissen, so das war für mich klar, ich würde es nie wieder hören, egal wie viel ich damit verbinde und so weiter, weil das einfach, da ist einfach eine Grenze eingerissen, so. Ne? Ähm, aber ja. auf der anderen Seite muss man natürlich auch dann wieder sagen, ähm, es ist ja dann auch schwierig, Musik zu hören, weil du, du kennst ja nicht jeden. So, du kennst ja nicht jede Band, die du hörst und so weiter. Und im Endeffekt ist mir auch, also auch zum Beispiel was bei so in der Presse ist ja ganz oft hier so, ne, in einer Regenbogenpresse hier dann irgendwie, ah, oh, der hat mit dem und hier und da und das ist mir scheißegal. So, das sind auch Menschen, mhm. das darf man auch nicht vergessen, die haben auch ihre ganz normalen zwischenmenschlichen Belange und die sind, finde ich, auch, solange, ja. die, solange die nicht im Gegensatz stehen zu dem, was ich in meiner Musik verkörpere. So ähm, lange, äh, finde ich, ist das auch in Ordnung. Wenn du natürlich auf die Bühne stellst, und das machen leider in meinen Augen äh, ziemlich viele Arschlöcher, die stellen sie nämlich auf die Bühne und und predigen und und äh, predigen ihre Moralvorstellungen und sonst was und leben es dann ganz anders aus. Das finde ich dann tatsächlich schwierig. so Und da finde ich, da sollte man auch anprangern. so Es ne? gibt halt ja. viele Künstler, also gerade im Punk tatsächlich die sehr über Jahre Political Correctness betrieben haben, sehr, also immer sehr den Zeigefinger nach oben gemacht haben. Und äh, wo er dann auch oftmals im Nachhinein mhm. rauskam, ja, okay, Alter, äh, okay, stell dich auf die Bühne hier und, und predigt und, und zeigt mit dem Finger auf andere Leute, kriegst aber selber nicht mehr geschissen irgendwie. Da wird es dann schwierig. so. Ne? Also ich glaube, das ist, ein, das ist ein schmaler, sehr, sehr schmaler Grad. Ähm, aber mhm. es ist halt kein, also es ist halt kein Job wie jeder andere so ne also das das würde ich so nicht unterschreiben
0: ja ich finde es auch irgendwie es klingt auch unter also irgendwie respektlos also Musiker sollen Musik machen und mich unterhalten also die sollen mich unterhalten so als 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 ob das so ein ne? also diese Forderung finde ich halt irgendwie ein bisschen anmaßend so also erstmal muss man ja gar nichts machen sondern das ist so als wenn du sie so einen disco dieter für seine Hochzeit holst so weißt du so jetzt spielen wir mal hier an Tagen wie diesen von den Hosen
2: <lacht> Also <lacht> Ja, weiß ich nicht, nee, also das kann man so, das kann man, äh, was jetzt natürlich nicht, also das muss ich nochmal sagen, was jetzt nicht heißen soll, dass ich den Beruf der äh, Bäckerei-Fachverkäuferin
0: herabwürdigen möchte, ne, also der ist auch systemrelevant. Nein, 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 ich fand auch, ich fand aber, ich fand auch die die Auswahl dieser Berufe auch spannend, ne.
2: Wenn, wenn mein Bäcker jetzt zum Beispiel Lost Profits Fan wäre, würde ich da auch nicht mehr hingehen, so, ne, muss ich auch sagen.
0: Ja. <lacht> es ist natürlich die Frage, also ich bin, oder fangen wir mal anders an, du hast jetzt ein neues Album draußen. Und ähm, in dem Zuge wurde dir eine sehr äh, spannende Bio geschrieben äh, und äh, da, da habe ich einige sehr schöne Zitate tatsächlich gefunden und äh, da hattest du nämlich unter anderem gesagt, dass äh, das Ganze eigentlich auch nur funktioniert ähm, bei Ängst ähm, mit mit den Leuten dahinter, sprich nicht nur mit dir, der ja auch quasi dem ganzen Kind irgendwie seinen Namen gegeben hat. Ähm, in, das ist ja Ängst ist dein privater Name auch oder ist genau, das so Genau, sagen?
2: nee, es ist so mein, äh, mein Familienname, aber dass die dass die ganze Kapelle so heißt, ist äh, tatsächlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Äh, ganz kurze Geschichte, wir brauchten einen Bandnamen und jeder der schon mal eine Band gegründet hat, weiß, wie beschissen das ist, weil also irgendwie klingt alles blöd und wenn du denn, also es ist wirklich, also ey, wir hatten da einen Namen, ich kann mich äh, nur Captain Karacho und was weiß ich was. Also also totale Blödmannsnamen und äh, wir wollten an dem Abend äh, alle Saufen gehen, da war hier irgendwie so eine Party irgendwie und das hat sich über Stunden gezogen, so jeder hat mit Zettelchen das aufgeschrieben, das war also total bescheuert, ehrlich. Und irgendwann hat unser Trommler gesagt: äh, Ja, lass die Scheiße jetzt einfach Ängste nennen, so, das ist doch in Ordnung, dann gehen wir, jetzt können wir jetzt los. so. Ne? Und dann war so, ja, komm. Also es war wirklich so aus der Not rausgeboren und äh, <lacht> fertig. So, ne? Also da steckt jetzt auch kein irgendwie. War für mich bloß schwierig, weil ich bis dato immer mich als Ängster vorgestellt habe und seitdem dann halt auf Matze umswitchen musste. Das war echt, das war kacke, so, aber, aber ansonsten, hm. ja ja aber auf deine Frage zurückzukommen ja es funktioniert ja. halt nur mit den Leuten
0: ja dementsprechend also die Leute also die Menschen dahinter sind ja dann doch irgendwie auch wichtig ne also um nochmal zu diesem Zitat zurückzukommen so also na klar muss ich also ich bin jetzt auch nicht Fan von Promi flash und Co und der Bildzeitung und so mich interessiert das halt auch alles nicht äh, wer jetzt mit wem und überhaupt und selbst als Fußballfan interessiert mich jetzt auch nicht was Mats Hummels privat da wieder mit wem und überhaupt ist mir völlig egal ähm, aber am Ende des Tages funktioniert halt auch nicht ohne ne und das ist ja irgendwie auch dann das Ding, gerade wenn du natürlich als, ähm, als Matze da ja auch persönliche Geschichten einfach verarbeitest in dem Album.
2: Um, ja, also das ist halt, also, also erstmal ist wichtig, wir sind eine Band so, ne und dann ist ja dahinter noch ganz, ganz viel. Wir haben ja eine riesen Crew, das sind alles unsere Leute. Und das ist halt bei uns einfach mittlerweile, sag ich mal schon, eine relativ große Gang irgendwie. Und äh, also der Wichtigste tatsächlich in der ganzen mhm. Band, also der steht sogar noch vor mir, ist tatsächlich unser fünftes Bandmitglied, äh, Tommy, unser Tourmanager. so Also der... Der ist auch wirklich eingetragen, das fünftes Bandmitglied. Ohne den würde halt
0: gar nichts laufen. Also, das ist, ja. Steht auch bei Wikipedia, glaube ich, drin, ne? Kann das mm, sein?
2: Mm. Ja, ey, der ist, also der also wirklich, das muss man <lacht> sagen, der, der, der hat von Anfang an äh, an diese Band, also der hat mehr an diese Band geglaubt äh, als ich so, ne? Und, äh, und ohne den würde das mm. auf jeden Fall gar nicht funktionieren. Und das fängt halt an bei der Videografin äh, bis zur Mergerin, äh, also alles und die Fans halt auch vor allen Dingen so, ne? Also die Leute, die uns supporten, aber halt eben auch Plattenfirma, die Leute, die da arbeiten und so weiter. Wir arbeiten ja auch mit ähm, bei Rising, mit dem Robin von, von Venues zusammen und so. Und das sind ja alles Leute, die mit uns immer im Kontakt sind, die einfach mhm. einen geilen Job machen und äh, so. Wir haben, sag ich mal, bloß den, den Öffentlichkeitsfaktor so, ne? Und, und kriegen dementsprechend auch die ganze Scheiße immer ab. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, das Ding heißt, irgendwas ist immer, das ist jetzt vor ähm, gut zwei Wochen rausgekommen, am 20. Oktober. Mhm. Und ähm, was ich auch spannend fand, du hattest äh, oder du wirst zitiert, äh, von wegen, ähm, dass ihr zwar mit dem Album davor, da seid ihr, ja, glaube ich, auf Platz 20 gelandet, der Albumcharts. Ja. Ja. Ähm, jetzt mit mit dem, mit dem neuen Album, aber dann doch noch mal so ein bisschen ähm, ja, rauer oder unterwegs sein wollte oder mit, mit wenig Schnickschnack und so weiter. Dass man, wenn man das so gelesen hat, dann klang, klang das eher nach, okay, wir machen aber lieber unser eigenes Ding und gehen ein bisschen mehr Risiko vielleicht, in Anführungsstrichen. Ähm, jetzt seid ihr aber mit dem Ding einfach mal auf Platz 14 gelandet, also seid ihr quasi noch erfolgreicher geworden. Ähm, hast du das irgendwie kommen
2: gesehen? Also, dass wir mit dem, mit dem Album auf 14 gelandet sind, war, war für mich jetzt keine Überraschung. So, ne? Weil, also Weil, Oder sagen wir mal so, es hätte mich auf jeden Fall gewundert, wenn wir wenn wir die 20, die wir beim letzten Mal hatten, äh, nicht getoppt hätten. Weil wir haben halt einfach fünf Musikvideos gedreht für die ganze Kiste. Ähm, wir haben halt extrem viel Social Media Arbeit gemacht. Wir hatten Radio Airplay, äh, was wir alles beim letzten Mal halt nicht hatten. Wir haben einen echt geilen Festivalsommer gespielt, haben viele Fans abgeholt und du kannst ja auch so anhand der ganzen äh, Streaming-Zahlen, anhand äh, der, der Follower-Zahlen auch einfach erkennen, so ein bisschen okay, wächst es oder stagniert das ganze Ding und das ging halt irgendwie wirklich immer weiter nach oben und ähm, und das hat aber einfach wirklich, weil wir halt wirklich ja. wie die Schweine gearbeitet haben, also wir haben wirklich äh, immer nochmal und nochmal hier und da nochmal ein Foto und da nochmal ein Posting und da nochmal und hier und da nochmal und äh, das war auch echt nervenaufreibend am Ende und ich wäre auch wirklich geknickt gewesen, wenn das Ding irgendwo ganz hinten gelandet wäre, weil mehr hm. als für dieses Album hätten wir einfach jetzt auch nicht machen können, das wäre nicht gegangen, wir gehen ja alle noch arbeiten nebenbei so, ne, also
0: ja, ja. Gutes Stichwort übrigens auch Social Media ähm, du, du hast nicht nur auf diesem Album, sondern auch auf äh, Schöne neue Welt, zumindest habe ich da so ein Part gefunden ähm, Klingt es danach, als wenn du so eine, so eine relativ kritische Haltung auch zu dem ganzen Thema hast äh, Gerade bei ja, ja. Äh, Digitale Liebe Das ist ja glaube ich auch der Opener von dem neuen Album ähm, da ist ein Zitat, das ist digitale Liebe, Baby, glaub mir, ich verliere den Verstand, ich kann nicht schlafen, mein Herz ist voll mit deinen Daten, digitale Liebe, ich bin nur noch am vibrieren, fasse mein Display an, damit ich dich berühren kann. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, da, kam, da kam so ein bisschen der Sozialarbeiter in mir durch. <lacht> was, was hältst du davon? Also bist du bist hey, du, also du eigentlich find, Social ich Media? Ich muss ehrlich
2: sagen, es ist für mich Fluch und Segen. Also äh, ich bin kein Fan von Social Media. ich äh, finde das also es hm. ist eine es ist äh, als, also es ist an sich eine gute Sache wie in vielen viele Sachen die äh, gemacht werden sind eine gute Sache ähm, aber hm. äh, es wird halt einfach auch echt beschissen genutzt so ne? und äh, ich arbeite ja noch als Sozialarbeiter mit jungen Menschen zusammen und wenn ich einfach sehe also wie wie krass das wie krass das beeinflusst und äh, was so die Vorbilder sind die so durchs Internet gemacht werden und ähm, also ich finde es nicht gut. Also, wir, wir nutzen das für Musik und wir versuchen es mit sinnvollem Content zu füllen. Und es gibt auch sehr vielen sinnvollen Content. Ähm, aber ich finde es halt immer wieder wirklich katastrophal. Also mein Algorithmus, mhm. ich weiß nicht, was da los ist, der ist so zerballert. Ähm, da, da werden mir halt irgendwelche Vollidioten vorgeschlagen, ähm, die entweder pro AfD-Werbung machen oder irgendwelche äh, tanzenden Vollkasperköpfe, die nichts, also wirklich nichts können. Und, äh, und, und die haben Millionen von Aufrufen und so weiter und das ist so also das ist für mich so der Indikator dafür. die ja. Gesellschaft wird halt immer dümmer und das also es, 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 es ist es wirklich so krass also ich habe einfach auch das Gefühl junge Leute also ich will jetzt hier nicht klingen ja. wie Opa ja. erzählt vom Krieg so ne also früher war auch nicht alles toll aber aber die Qualität ist schon ist schon krass also dass du dass du einfach siehst ähm, auch wie das funktioniert ne dass dass gerade junge Leute die klicken einmal irgendeinen Piss an und die kriegen nur noch diese Scheiße reingeballert so ne? und gucken gar nicht mehr nach links und rechts. Und alles wird dir als Wahrheit im Internet verkauft. Und vor allen Dingen jeder Vollidiot erzählt dir im Internet seine Wahrheit. Und äh, ah, das finde ich, also ich finde es auch in Musikerkreisen ganz, ganz schlimm. Also ich habe äh, hab eine deutsche Künstlerin, äh, die auch so in unserem Genre unterwegs ist. Und äh, das ist so Selbstgeißelung, weil ich mir äh, immer wieder ihre Storys gebe und danach durchdrehe und ja es ist es ist fluch und Sinn. Hm. man kann man hm. könnte es so man könnte es so schön nutzen so. <lacht> sinnvoller Content so weißt du? also ich, ich gucke mir zum Beispiel super gerne so so Frauen Frauen Skateboard Seiten an weil ich total geil finde so ne so ein bisschen ja, ja. Female Power und und krasse Profi Skateboarderinnen und so ne da denke ich mir so krass die haben lange dafür gearbeitet dass die so fahren können und so die haben halt ein Like verdient die haben Follower verdient und sonst was dann siehst du aber irgendwelche Vollidioten die da irgendwie so weiß ich nicht Ballermann Scheiße machen oder sowas und die haben Millionen Aufrufe so und das ist ja auch, wenn du, wenn du junge Leute fragst, was willst du werden? Influencer. Ja, geil. So, cool. Mm. Das, ist halt, das macht, mich, macht, mich, macht mich so wütend, ey.
0: <lacht> Fair enough. Also, ich, fühle ich komplett, ähm, das ist auch irgendwie gruselig, wo, wo das halt hinführt. Ne? Also, irgendwie, ähm, die, die Welt wird ja auch in der Hinsicht einfach immer schnelllebiger und irgendwie die Inhalte verkürzt da und, und ja, also wenn es nicht nach zwei Sekunden geklickt hat, so, dann geht es halt weiter. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich Also es ist ja schon längst einfach Hat das einen großen Einfluss auf die Gesellschaft genommen? Wie, 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 wo kann das noch hinführen? Ne, Also es ist halt irgendwie schon gruselig. Ähm, Matze, es ist ja so ein Thema, was in deinem äh ich sag mal, wenn man mit dir redet, wenn man Interviews mit dir führt, dann kommt man sehr schnell immer wieder auf dieses eine Thema. Ich weiß nicht, ob du da immer noch Bock drauf hast, drüber zu quatschen. Du weißt wahrscheinlich direkt schon, worum es geht. Du hast ja auch mal an einer Casting-Band teilgenommen. Ich habe mir aber gedacht, wir wir, wir, wir wir umschiffen das jetzt mal so ein bisschen. Also vielleicht kannst du, kannst ja gerne mal in zwei Sätzen zumindest für die Leute, die keine Ahnung haben, wovon ich jetzt rede, kurz zusammenfassen, worum es da geht oder was da Sache war.
2: Also 2015 äh, war ich tatsächlich in einer Castingshow auf Pro 7. nannte sich die Band mit Samu Haber. Ähm von Sunrise Avenue. Ne? Mhm. Und äh, der Grundgedanke dahinter war sozusagen, äh, es sollte am Ende eine Band entstehen. Es wurden verschiedene Musiker zusammen eingeladen: Gitarristen, Keyboarder, Schlagzeuger, Bassisten und so weiter und eben auch Sänger, Sängerin. Und dann sollte am Ende eine Band entstehen, so. Ne? Und äh, ich habe mich mhm. da nicht beworben, sondern ein Kumpel ist auf mich zugekommen und hat gesagt: Du hier, Alter, wir suchen hier für eine Produktion einen Typen, der singen kann, Tattoos und so, äußeres Erscheinungsbild. Passt sicherlich auch ganz gut rein, ne? so ein bisschen medientauglich. Ja, und äh, ja, also ne, ist ja so der Klassiker. Und dann habe ich mir so einen Vertrag mit angeguckt und es war so, ey Leute, nee, also es war einfach zu wenig Kohle. So muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe in der Zeit noch als Streetworker gearbeitet mhm. und äh, also das, das hätte sich einfach nicht rentiert. So, ne? Dann hat mein Anwalt aber lustigerweise für mich nachverhandelt. Und äh, dann habe ich einen richtig geilen Deal gekriegt. Das war äh, wirklich, dass ich dachte so, okay, krass, also da verdiene ich in einer Woche ohne Scheiß, also so viel wie, wie, in, wie in, in einem Monat, halt irgendwie als, als Sozialarbeiter so, ne. Dann ging jetzt aber weiter die Scheiße. Das war in Barcelona. Mhm. Ich habe tierische Flugangst, ne. Und äh, genau, also irgendwie drei Wochen, bevor diese Produktion losging, ist dieser verrückte Pilot äh, aus der Schweiz irgendwie mit diesem Flieger, äh, da die, also der aus Barcelona kam, mit dem Flieger in die Berge geflogen. Das war doch damals so ein Riesending 2015. Und dann habe ich gesagt, dann hab ich gesagt ey Leute, das mache ich nicht. Also ich habe so eine krasse Flugangst gehabt, dass ich gesagt habe, ich mach, mach das nicht. Ne? Dann wollten die mich aber so unbedingt haben, ey, kein Witz, Alter, dann haben die mich mit einer Karre nach München gefahren. Und von München bin ich mit der Produktionsfirma nach Barcelona gefahren. So, irgendwie 16 Stunden Fahrt oder so. Dann war die eine, war die Freundin, es war wirklich lustig, es war einfach eine Mega-Zeit. Wir waren so Höhe Frankreich oder so. Und die, eine, die eine Fahrerin, das war die Freundin von dem Produktionsleiter, kriegt einen panischen Anruf, ja, ein Schlagzeuger fällt aus. So, der hat sich irgendwie das Bein gebrochen guckt die mich an, ja, scheiße, scheiße und so. Ich sag so, ey, ich, ich kann mein also mein also mein, mein Kumpel Juri fragen. Der war damals ähm, äh, äh, bei bei meiner alten Band noch Bassist gewesen, ganz früher bei Madison Affair und so auch gewesen. Und da hab ich den angerufen und gesagt, ey, Juri, sag mal, pass mal auf, ich sitze hier gerade im Auto, mhm. weißt ja, ich bin hier gerade auf dem Weg nach Barcelona und so. Hast du nicht Bock? Wie hast du nicht Bock? Morgen äh, geht's los, ne? Wahrscheinlich drei Monate und so. Und dann sagt der Original am Telefon, ich hatte auch schon ein bisschen was getrunken, sagt er so zu mir, ey, Alter, Digga, ich habe eine Musikschule, ich habe ein Leben. Also wie stellst du dir das? Wie stellst du dir das vor? Also ich kann ja jetzt nicht einfach hier irgendwie alles hinschmeißen und irgendwie drei Monate abhauen. Da war so kurz Stille und er so, ach scheiße, warum eigentlich nicht? So, ne? Und dann ja, dann ist der da auch noch nicht show reingekommen. Und dann waren wir da am Ende. Irgendwie, äh, das, ja, es war, ey, das war so absurd. Und dann, man muss, muss aber wirklich, man muss ehrlich sein, also da waren halt, also es war schon mal für mich geil, dass ich halt meinen Kumpel dabei hatte, so der jetzt ja auch bei einem Schlagzeuger ist, bei Engst. Ähm, aber wir beide sind da halt nicht hm. mit der Ambition reingegangen, irgendwas zu gewinnen oder so. Ne? Also können wir auch ganz, also ProSieben hat sich in der ersten Folge noch getraut, Sachen auszustrahlen. Am Ende haben die ganz viel gar nicht mehr gezeigt. Wir haben uns einfach in einer Riesenvilla besoffen. Wir haben uns... Also du musst mir überlegen, wie blöd die sind, ja, die stecken da 20 Mucker in eine Villa mit unendlich viel Alkohol, mit einer Sauna, mit einem Pool und gib ihm so, ne, also vollkommen bescheuert, das ist natürlich vollkommen eskaliert, also da, das war wirklich High Class Big Brother, also da wurde gesoffen, gevögelt, geprügelt, da gab es halt alles, ProSieben hat sich aber nicht getraut, das dann wirklich am Ende zu zeigen, so, ne, und, ähm. Ja, war auch geil, weil zum Beispiel, also Juri, Juri, zum Beispiel, unser Trommler, der war dann zum Beispiel inner, also in dieser Serie ähm, war der dann halt in LA und hat mit Tommy Lee von Mötley Crew Schlagzeug gespielt. So, die sind dann auf Feiern gegangen und so, ne? West Berlin von dem Biscuit war mit bei. Also das Krass. war, ja, ja, also es war wirklich unfassbar geil. Aber für uns, also für mich und Juri, war es einfach eine richtig geile Zeit, weil wir haben uns da nicht verstellt. Also wir haben da einfach Party gemacht, wir haben da gesoffen und und haben unser Ding gemacht, hm. weil wir das, um ganz ehrlich zu sein, wir haben es wie in der Kohle gemacht. so. Und äh, die Scheiße war am Ende, habe ich den Kack dann gewonnen, mhm. so ne? Und das war einfach so nicht geplant. Und dann, dann war ich da in dieser <lacht> Band und, und musste, 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 dann so, musste dann auch so ein musste dann auch so ein so ein Album da machen. Und äh, also ich sag mal so, das waren äh, äh, coole Leute in dieser Sendung. Es waren aber auch Leute dabei, wo ich sage, boah, alter, weißt du so so Leute, die dann auch durch die ganz viele Casting-Shows durch sind. Also die waren dann die waren schon Casting-affin und, und die haben wirklich die haben da alles für gegeben. Die wollten das gewinnen, so ne? Also die mit allen Mitteln und so, ne? Und da sind Sachen, also, ich darf gar nicht zu weit aus dem Fenster, also, aber da wirklich, also, da da wurde echt einiges angeboten, um die Scheiße zu gewinnen. Und, äh, ja, und am Ende dann den Quatsch da halt gewonnen. War dann in so einer Band, hab dann ein Album gemacht, das nie rausgekommen ist. Bin dann aus dem Vertrag, also aus der Band sofort raus. Das war auch im Vertrag bei mir, alles vom Anwalt vorher äh, gesaved, so, ähm, und dann dann war ich auch erstmal mhm. durch mit Musik machen, so, ne? Weil, also, man hat da schon krasse Einblicke bekommen, äh, in mhm. In, in die Musikindustrie ähm, und äh, das hat mich echt, also damals desillusioniert, also ich war so, okay, wow, so läuft also das Business, so läuft es mit den großen Plattenfirmen auch teilweise, ähm, fand ich ganz schön heftig, so muss mhm. ich echt sagen und äh, muss aber dazu sagen, bereue das nicht, das waren also drei Monate exzessives Feiern, so und äh, äh, Samu Haber kann ich übrigens nur Gutes sagen, ein krass geiler, also einfach ich bin mit dem bis heute noch befreundet so und äh, immer wenn der in Berlines gehen wir einen trinken. Ähm geil. Der ist der ist äh, also mehr auf dem Boden bleiben als der Typ kannst du nicht. Also, aber weil der halt eben auch einer von denen ist, der hat sich die Scheiße halt auch hart erarbeitet so, ne? Der der hat übrigens mal im Metal angefangen. Also seine erste Metal Band hieß Full Metal Gigolos. Also der kommt auch der kommt <lacht> das äh, wirklich. Ja, und das war halt TV und äh war im Prinzip ähm, der Startschuss für die Band Angst. Weil nach einer kleinen Pause von drei Monaten, wo ich gesagt habe, ich habe gar keinen Bock mehr auf Mucke, war dann so der Moment, okay, einmal, aber einmal richtig. Einmal mhm. ohne, also wirklich ohne, ohne irgendwie Kompromisse zu machen, sondern ich suche mir jetzt selber die Leute und fahre jetzt meinen Stiefel durch. Und wenn es nicht klappt, okay. Aber ähm, nicht dieses, ich komme in irgendeine Band rein, es gibt schon irgendwie die Struktur, so, nee, da hatte ich keinen Bock drauf. Also einmal so richtig das, was ich machen wollte. Und ja, das war das Gute an der Castingshow.
0: <lacht> ihr habt ja auch, ähm, euch ja auch dann in der in der Zeit, wo es dann Major-Label-Angebote gab, habt ihr euch dann ja auch vehement dagegen entschieden, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne?
2: Naja, also wir haben uns dagegen entschieden, weil war die Angebote quasi auch so die Erfahrung Also die die Angebote waren einfach beschissen. so Das kann man nicht anders sagen. Und es war, also okay. diese, diese klassischen also diese klassischen Gespräche ähm, mit Plattenfirmen sind. Also erstmal kommen sie. Also wir finden euch total geil. Euer Sound richtig gut. aber wir würden gerne alles anders machen. So. <lacht> <lacht> und jetzt, so, fuck you, Alter. So, ne? Also es ist so, wo ich dann. Also und ich war dann irgendwann so nach dem dritten Gespräch irgendwie war, also hab ich nur noch da gesessen und war so. Okay, wir können wir können's jetzt abkürzen. Also wir ziehen uns keine Blödmannsklamotten an. Ähm, wir machen das, das, das nicht. Äh, die Vorschüsse waren halt ein Witz. Also und ähm, und dass wir dann einen Deal bei äh, Rising Empire gekriegt haben, das ist auch auch das ist verrückt so, ne, weil also das über tausend Wege dahin geführt hat und und der der uh, Tobias Fahrlatz, der Geschäftsführer äh, von der Rising Empire äh, und ich wir also wir, wir haben uns äh, nicht auf dem besten Fuß kennengelernt so, ne? Also der der ist nach Berlin gekommen und hatte hatte so ein schmales Zeitfenster und ich war total dicht und war beim Jimmy Eat World-Konzert. Ich bin halt riesen Jimmy Eat World-Fan. Und dann rief er mich an und ich dachte schon so, geil, geil. Der, mhm. nächste, der, nächste, ja. der nächste der der nächste, nächste, Plattenboss hier. ne? Und dann war er auch am Telefon so, ja, hallo, ich bin mhm. jetzt für ein paar Stunden in Berlin und ähm, ich würde mir jetzt die Zeit nehmen und, äh, und so. Und ich war dann schon so, ja, ich bin hier beim Jimmy Eat World-Konzert, kommst vorbei, ich habe noch eine Gästeliste. Na, dann kam der dahin und äh, er dachte halt aber, wir gehen dann raus und quatschen so. ne? Und als er da ankam, habe ich ihm gesagt, ey, Digga, ich hab dir doch am Telefon gesagt, das ist meine Lieblingsband. Bist du, bist du bescheuert oder was so? Also sauf, was du willst. Ich lade dich ein, so. Aber die Band gucken wir uns bis zum Ende an. Da war der, da war der schon maximal angepisst von mir. Also es war wirklich total, total eklig. So da dann, dann war noch, da war noch eine Freundin, da war noch eine Freundin und mein bester Freund bei. Nach dem Konzert sind wir dann rüber äh, zum Griechen auf der anderen Straßenseite. Und leider ging das halt los. Also das, der Satz, den werde ich nie vergessen. Er guckte mich an und sagte, warum sollen wir euch denn unter Vertrag nehmen? Was ist denn so besonders an euch? Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, Alter, Digga, du kannst dich jetzt in diesem Augenblick mal hart ficken, Alter. Du hast unsere Demos, du hast unsere erste EP. Ich habe die, hab die Scheiße jetzt schon hundertmal runtergerasselt, habe keinen Bock mehr. bin aufgestanden, bin pissen gegangen. Da hat er in dem Moment zu meinem besten Freund gesagt so, Alter, was stimmt mit dem nicht? So was, warum ist denn der so? Was ist, was, was ist denn mit dem nicht richtig? So, ne? Und dann haben die zu ihm gesagt, ey, Tobbe, ganz ehrlich, der hat, <lacht> der hat einfach keinen Bock mehr. So der, der führt hier gefühlt jede Woche dieselben Scheißgespräche. Und äh, der, dem ist jetzt gerade eine Sicherung durchgeknallt. So, ne? Jetzt ist, ist vorbei. Naja, und dann Abend war dann auch zu Ende. Wir waren am Ende auch, also wir haben dann auch das Geschäftliche beiseite gelassen. Ich habe ihm dann einfach gesagt, hör dir die Scheiße an, wenn du Bock drauf hast, melde dich, ansonsten melde ich nie wieder. Und, äh, haben uns dann tierisch besoffen, haben die Rechnung auch vergessen zu bezahlen. Und äh, ja, dann hat er mich eine Woche später angerufen. Hat, gesagt, <lacht> ja, ja. hat er mich eine Woche später angerufen und hat gesagt, äh, ja, ich, ich finde dich immer noch Kacke, aber die Songs finde ich ganz gut. Und dann hat er mich zwei Wochen später nochmal mal angerufen. Hat gesagt, meine Freundin findet die Songs auch gut, aber dich finde ich immer noch Kacke. Aber wir machen das und ja. Und jetzt sind wir Freunde und fahren auch zusammen in Urlaub. Ja, guck mal, ey. geil. <lacht> es sollte alles so kommen.
0: Ja. <lacht> Ich habe ja, ich habe ja groß angekündigt am Anfang, yeah. ähm, dass dass ich eine Überraschung habe. So und jetzt bin ich selber gespannt, auf welchem Fuß ich dich erwische damit. <lacht> ähm, besagte besagte Casting band ähm, Ich habe ein, pass auf, ich habe einen äh, Kommentar äh, bei Facebook gelesen. Der ist yeah. schon ein bisschen älter ähm, aus 2015 ähm, von. Den Namen nenne ich jetzt nicht, aber äh, der Kommentar ist geht wie folgt, nur wegen so so einer Scheiß Casting Sendung ist er trotzdem tausendmal besser und gehört meiner Meinung nach zusammen. Ähm, da ging es tatsächlich um deine vorherige Band, die da heißt Meloy. Genau und ja. ähm, pass auf, ich habe tatsächlich diese CD in ja. gefunden. <lacht> Geil, Alter.
2: Ich hab, ey, du musst lachen, ich hab hier im Schrank, ich hab hier 50, ich habe hier 50 CDs noch rumliegen,
0: weil die Scheiße keiner haben will. <lacht> ich hab, pass also auf, ich hab bei der, bei der Recherche irgendwie, ich meine dein, dein Name, der geistert ja einfach auch so durch die Gegend und, und, und irgendwie, aber ich dachte, mein Gott, das, ich hab den doch in irgendeinem Zusammenhang doch schon mal irgendwo gesehen, gelesen, wie auch immer, ne? Und, ähm, und dann, ja. Dann auf einmal Meloy und ich so ach guck mal an das kennst du doch irgendwo her. und dann bin ich halt zum CD-Schränkchen gegangen und dachte so das ist doch irgendwie so eine CD irgendwie mit so einem grünen Schachbrett irgendeinartigen was auch immer Cover gewesen ja und dann habe ich sie ja auf einmal in der Hand gehabt ja geil und, ähm, geil äh. dann dann ging das nämlich los so und jetzt jetzt pass auf dann habe ich nämlich mal so geguckt und ähm, ihr habt ja eure Abschiedsshow gespielt das war dann 2015 ja. Mit, mit Bands wie unter anderem äh, We Butter the Bread with Butter, ja, äh, A Traitor Like Judas ja. oder auch Light Your Anchor. Äh, die, ja. äh, ich glaube, A Traitor Like Judas sind jetzt eventuell wieder machen eventuell wieder was. Light Your Anchor gibt's jetzt schon länger nicht mehr. Das ist aber also für mich so mit der Inbegriff des mit 2000 oder so 2010er äh, kleinen bis mittelgroßen Chor in Deutschland einfach. Ja, und ja. das fand ich einfach so geil, dass wir auf einmal in so einer, so einer Verbindung wieder hier stehen, weißt du? Es äh, ist mega, egal. Das, das war auch ein richtig
2: richtig geil, brutaler Abend, ey. Also, weil das war auch zwei, also da waren irgendwie zwei Floors und die Bands haben immer im Wechsel gespielt. Und unser Bassist, der hat damals auch noch, das war, glaube ich, nicht Madison Affair, der hat irgendwo noch in so einer Metal-Band irgendwie Schlagzeug gespielt. Und der musste dann von der einen Show Treppe runterrennen, direkt nach nachdem der eine Stunde durchgeballert hat. Und durfte dann bei uns noch mal eine Stunde Bass spielen. So, der war der war komplett im Arsch, Alter. So, das war so geil, ey. Aber das war eine gute Zeit. War eine, also Meloy war eine sehr exzessive okay. Zeit, war auch der Vorreiter. Ähm, bin auch mit den Jungs tatsächlich bis auf, also mit einem nicht ganz so dicke. Aber mit also ansonsten mit den Jungs, äh, die sind auch super Fans mhm. kommen auch zu den Shows, äh, das war, halt, das war halt so eine sehr exzessive Zeit, war aber auch, der, also auch schon so die, der Grundsound von Malloy war schon sehr, sehr nah an dem, was wir jetzt mit Ängst, ich sag mal, perfektioniert haben, so, ne? Da waren halt mir persönlich noch zu viele Kompromisse mhm. am Start, so, mhm. ne? Aber lustig, Alter, die gute alte mhm. Zeit.
0: Ja, ja das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil dann habe dann hab ich natürlich nochmal reingehört und dann, also die Leute, die unseren Podcast jetzt halt schon äh, regelmäßig oder häufiger gehört haben, wissen halt, also äh, Lin spielt ja in einer Band, ich habe halt auch lange in Bands gespielt so mm. und äh, dementsprechend sind halt auch so Begriffe wie eine Pitcam und Drop the Bomb Party und äh, all die ganzen Schoten. so, das das kennen wir halt quasi. Ja, genau, der mit dem, der hat der hat früher unsere, unsere Videos immer gemacht und so. Genau. Und das ist halt, das ist halt so, wir haben da auch mal so ein bisschen mehr drin gesteckt in dieser ganzen Showte so was so irgendwie so Szene, Chor und, und Konsorten halt irgendwie zu tun hat, ne? Und ähm, fand ich, fand ich einfach geil. Und das, das war früher aber auch so geil, weil, weil, weißt du, du bist ja jedes Wochenende früher einfach zu einer Show gegangen.
2: Das war halt genau. einfach Stanny so, ne? Also das, das, das war einfach klar, du gehst Freitag und eigentlich Samstag auch noch irgendwie auf eine Hardcore-Show, also gerade in Berlin hier mhm. immer K17, East End und hast du nicht gesehen, auch ganz kleine Shows, ähm, hab auch viele Kumpels, die kennt ja bestimmt hier auch Angst irgendwie, das ist ja auch so, Hardcore ja. oder so, was die machen oder, ja genau, der, 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 der Bassist, der, der Stefan von denen, das sind ja alles so die Jungs aus meiner Hood, also mit, mit denen habe ich meine, meine ganze Jugend verbracht und so. Und das ist immer, wenn wir aufeinander treffen, das ist das ist wirklich so, als wenn Opa vom Krieg redet. Weißt du noch, früher im mospit wir mit der Bollo-Hose <lacht>
0: und dem Tanktop. Und so. Und die, dicke, und die dicke Kette an der Hose und so. Das war geil. Hab's geliebt. Ja. Das ist das ist irgendwie regelmäßig der Spirities-Podcast auch. Also ja. das ist halt wirklich. Ähm, und weißt du, ich finde das halt so, ich finde das irgendwie so charmant, weil man ja auch oft, ähm, sag ich mal, wenn man jetzt ängst entdeckt und ähm, jetzt vorher irgendwie auch gar keinen Bezug zu dir hatte und dann halt so denkt, ja, okay, ähm, das klingt jetzt, ich sage jetzt mal, wenn man es jetzt ein bisschen gemein sagt, es so, klingt jetzt halt irgendwie wie Boilers oder so, kann ich jetzt nichts mit anfangen, was auch immer, so als als Hardcore-Kid vielleicht. Ähm, und dann aber halt nochmal realisiert, okay, aber der Matze, der kommt halt trotzdem auch aus dieser Szene halt voll. Ne? Ja. Und der ist halt damals trotzdem im Moshpit gewesen und so. Ja. Hm. Ähm. Das finde ich halt irgendwie immer geil, weil das sieht man den Leuten natürlich, gut, dir sieht man es vielleicht jetzt ein bisschen mehr an, weil du bist halt auch zugehackt so, aber ähm, vielen, weil, bei vielen kennst du diese Vergangenheit auch einfach gar nicht und das fand ich halt da sehr charmant irgendwie.
1: Ja, das Ding ist, der Mike, der kommt aber auch immer mit solchen Schurten um die Ecke, dass der von irgendwelchen Gästen dann auf einmal so eine so eine, so eine EP aus der letzten Ecke kramt und sagt, guck mal hier, oder so ein Bild von vor Pief, <lacht> guck mal hier, haben wir ein Bild zusammen gemacht. <lacht> Und äh, das gehört auch mittlerweile mit Geil, dazu bei aber, uns, dass, es, dass es sowas gibt. Aber das finde ich, das find ich, find ich super. Und,
2: und was du gerade gesagt hast, so weißt mit du, mit dem Äußeren, ähm, und, also, das ist ja gerade das, das ist ja gerade Spannende bei Ängst, weil wir haben uns ja ganz bewusst für diesen Sound entschieden, um es blöd zu sagen, ähm, guck mal, unser Bassist, das ist der, das ist der Sänger von den Five Bucks, so ne, die waren damals ja eine Riesennummer im Skatepunk, so ähm, Juri. Ja. Juri und Ramin kommen beide, also Juri war bei Madison Affair, die waren ja auch eine, eine Hausnummer, die kannte man ja auch. Mhm. Und Ramin war bei Deviant Arts, das war halt auch so Tech-Metal und so. Und äh, wir haben uns ja ganz bewusst für diese Musikrichtung entschieden, weil wir einfach gesagt haben, also ich liebe immer noch Hardcore, ähm, ich renne immer noch auf die Shows und so weiter. Aber ich wollte halt einfach was machen, wo die Leute mir wirklich aktiv zuhören. so ne. Und das ist natürlich bei der Musik, bei der seichteren Musik, die wir jetzt machen, ähm, Verstehst du mehr? Die Message für den deutschen Markt ist, ist einfach viel verständlicher und mhm. äh und, und das, das eine schließt das andere nicht aus. Also das ist natürlich auch dieses Ding, dass man die Leute nicht vorverurteilen soll. Ne? Also die krassesten Leute früher in der Hardcore-Szene, ich kann mich an einen erinnern, der hieß Ananda oder so. Das war so ein krasser Typ, der war auf jeder Hardcore-Show. Das war wirklich, und immer im Pit vorne und hat da wirklich seine Kicks gemacht, ist vollkommen durchgedreht. Der Typ war Mathelehrer und sah halt, auch, also der war ganz normal <lacht> angezogen. Auf der Straße, also auf der Straße hättest du gedacht so, das ist halt so ein, so ein, weiß ich nicht, der der hört hier irgendwie Britney Spears oder so, ne? Und dann siehst du <lacht> den auf jeder Show im Moshpit und den fand ich total geil. Also ich, ich feiere auch so eine Underdog-Leute, so, ne? Die sich nicht gleich so in die Karten gucken lassen und so. Und manchmal beim Soundcheck also wenn wir Festivals spielen, stehe ich manchmal beim Soundcheck da und mach so ein paar Inhales und so, ne? Und ein bisschen gegrunze und Schauten und so. Und dann siehst du immer, <lacht> wenn wir mit härteren Bands spielen, wie die auf einmal da stehen und dann so was ist denn das jetzt so? Und unser Gitarrist fängt dann auch immer an, irgendwelche krassen Tech-Metal-Riffs <lacht> zu spielen und so, weißt du? So, weißt du, bei uns gibt's dann drei Akkorde, ja. aber beim Soundcheck ist dann das übelste Geballer, so, ne? Und die ganze Zeit nur <lacht> so, die ganze Zeit so, ist super. <lacht> ja, ja. Und, aber weißt du, das, aber das ist zum Beispiel, das war ja bei unserer, bei unserer letzten Platte der Grund, ähm, warum wir Evergreen Terrace auf der Platte haben wollten. Und, äh, mhm. und das sind halt meine Jugend-Ikonen, und äh, ich kenne die Jungs halt einfach über, über, über Jahrzehnte jetzt mittlerweile bin halt echt so Fan Fan von Anfang an gewesen und wir haben ein Festival zusammen gespielt und äh, also das wir sind ins Quatschen gekommen und äh, die haben sich unsere Show auch reingezogen so ne und die fanden das total krass da haben wir beim PellMel gespielt also wir waren glaube ich die poppigste Band so da war halt auch nur Geballer und so ne und, <lacht> und, äh, und trotzdem war bei uns aber kompletter Abriss also die Leute haben sich halt komplett zerstört so ne und äh, der Andrew Carey der also der Sänger von Evergetest der stand nur da ich verstehe kein Wort, aber ich find's mega geil. Und äh, <lacht> und dann war halt äh, ja, ey, war so eine war so eine Suffidee, ey, lass mal ein Feature machen. Das kam auch von denen so, ne? Dann habe ich sie irgendwann angeschrieben und gesagt, ey, wir haben hier einen Song irgendwie, Message passt ganz gut. Und ey, ohne Vertrag, ohne Kohle, ohne alles, die haben sofort gesagt, ey, machen wir Alter so, ne? Und das ist, also bis heute schreiben wir ganz oft. Es stand sogar tatsächlich im Raum, dass wir mal zusammen touren und so. Also das ist auch noch gar nicht so weg, dass wir das nicht mal irgendwann machen. Und so, weil, weil die hm. haben da einfach voll Bock drauf. Das ist auch so eine Band, die so ein bisschen gegen den Strom ist. Und äh, finde ich sehr, sehr geil. Und Aber damit wollten wir ja zeigen, wir haben halt einfach auch die Features auf unseren Platten, das sind immer. Features, also unser Plattenboss, der hasst uns immer dafür, weil wir könnten Features machen, die uns mehr Reichweite bringen. Wir entscheiden mhm. uns dann aber immer für Features, die uns am Herzen liegen. So, ne? also auf der neuen Platte haben wir zum Beispiel Archie von der Terrorgruppe drauf, so, weil oh. er immer Terrorgruppe-Fan bin. So, das ist die Punkband für mich und der, der ist bei äh, beim Song Nachbar hat der hat der einen langen Sprechpart drin. Ne? Und äh, das das ist so, das sind unsere unsere kleinen Statements und äh, gerade in der Hardcore-Szene, da haben mich viele Leute von früher angeschrieben und haben gesagt Alter, Engst, willst du mich verarschen? Wieso hast denn du ein Feature mit Evergreen Terrace? Die konnten das einfach nicht fassen. So, ne? Das ist, dann so, das ist so mein kleiner Mittelfinger, wo ich dann manchmal sage,
0: fickt euch! Ich finde das, find das aber auch irgendwie geil. Ähm, du, du oder ihr sagt ja auch ganz bewusst, okay, wir wollen aber auch einfach groß werden. Wir wollen große äh, Shows spielen, wir wollen große Festivals spielen. Wir wollen mehr Leute erreichen. Ähm, dann aber im, im selben Zuge auch zu sagen, okay, aber wir machen uns vielleicht sogar irgendwie das Leben schwer, indem wir jetzt vielleicht nicht ein Feature mit, was äh, was weiß ich, äh, Pop-Sternchen-XYZ machen oder so, was vielleicht möglich wäre. Ja, ähm, ja. Da Dafür dann ja. aber quasi dann, quasi nochmal so Statement, Statement-Artist damit beizubringen halt haben, ne? Es ist
2: es ist halt also also natürlich wollen wir größer werden und mehr Leute erreichen und natürlich auch einfach finanziell äh, uns einfach besser absichern, weil wir gehen halt alle noch arbeiten, ne? Und also ich sag dir so wie es ist, also bei der Platte jetzt, da haben wir halt so also ich drehe die Videos selber, wir, wir machen Social Media alles selber, ähm, also es ist so weit, dass wir wirklich am Ende dieser Platte also alle kurz vorm wirklich Burnout standen. Also wir konnten eigentlich mehr so, ne? Also wir gehen halt alle noch ackern, teilweise haben die Leute Familien und so weiter und ähm, und wenn ich wenn ich mit einer Band groß werde und größer werde und das dann halt auch vielleicht den Rest meines Lebens machen will, dann muss es auch was sein, wo mhm. ich hinterstehe, weil also dieses Thema Suizid gerade bei Sängern, das ist halt, das kommt nämlich dadurch, wenn du irgendwann auf die Bühne gehst und irgendwann merkst, das, was du am meisten liebst wird zu dem, was du am meisten hast, weil es nicht, mhm. nicht mehr deins ist, weil ganz viele Leute dran rumgeburschtelt haben und ich sag's dir wie es ist, also ich spiele lieber in einem Club vor 50 Leuten meine Songs als ausverkaufte Stadien, wo ich halt jeden Abend abliefern muss, aber Scheiße abliefern muss für Leute, Spiele, die mich total abfacken, so, ne, weil da wüsste ich, da wäre ich der Erste, der sich irgendwann die Kugel setzt, so, ne, und das, ja. ich glaube, glaub Kurt mhm. Cobain war das, bei dem war das auch so, dass der irgendwann bei, äh, bei, bei Smells Like Spirit dann irgendwann auch gesagt hat, krass, die Leute, die mir früher auf die Fresse gehauen haben, die stehen jetzt da und kaufen meine Tickets und das macht dich krank, so, ne, und äh, mhm. das wollen wir halt, das wollen wir halt nicht und äh, wir wollen mit unserem Sound groß werden und entweder gefällt es den Leuten oder nicht, aber ähm, groß werden bedeutet halt einfach auch, also wir können unsere Crew besser bezahlen, wir können den Leuten noch eine geilere Show bieten, wir können halt viel mehr noch noch Ecken machen. so. Du kannst Gefahrenfaktoren, also ich meine, guck mal, weißt du, wir gehen arbeiten und fahren direkt auf Tour und gehen zwischendurch in den Pausen wieder arbeiten. Das ist ja auch körperlich, also das... Also weißt du, ich bin jetzt fast 40, so, ne, und äh, ja, ja. so das ist, äh, also irgendwann machst du, das schaffst du nicht mehr, also ich sag dir, also in zehn Jahren kann ich halt nicht mehr irgendwie fünf Tage die Woche arbeiten gehen und dann halt aber eine ne, ne Tour spielen und dann wieder arbeiten gehen, so, das ist, also das ist zum Beispiel jetzt die Tour, das ist mein Jahresurlaub, so, ne, und das, hm. das deswegen wollen wir halt einfach, also deswegen brauchst du das einfach auch, dass es größer wird.
0: Ja. Tour. Aber meine, meine nee,
2: zweiraum Plattenbauwohnung die werde ich immer behalten.
0: Geil. <lacht> nice. Ähm, Tour steht an, also ist ja jetzt quasi, äh, wenn, wenn dieser Podcast online geht, dann seid ihr quasi, äh, sitzt ihr ja schon fast im Auto, glaube ich, ähm, am 9. November geht's los nach Wien und sind aber auch schon ein paar Shows sogar ausverkauft, also Hannover, da wo ich jetzt übrigens gerade sitze, äh, ist zum Beispiel ausverkauft, Düsseldorf, Frankfurt, äh, läuft bei euch, oder?
2: Ja, es, also, also die, die Verkaufszahlen dieser Tour, das muss ich sagen, im Vergleich zu der Platzierung vom Album in den Charts, das ist echt eine also ne krasse Überraschung, weil also als so die, als so die Clubs äh, kamen und ich so die Größenordnung gesehen habe, da habe ich echt Bammel gehabt. Und äh, also Düsseldorf irgendwie, glaube ich, sogar eine der größten äh, Venues da irgendwie auf der Tour, ausverkauft. Berlin ist jetzt auch irgendwie fast ausverkauft, gibt es noch 20 Tickets irgendwie. Und ähm, irgendwie München wurde auch noch hochverlegt. Und das ist halt, also das ist halt schon crazy, weil die letzte Tour, die war irgendwie schon ganz geil. Aber dass jetzt, also wirklich, sag mal, ich würde mal sagen, um die Hälfte der Leute noch mehr kommen, das, also das habe ich nicht erwartet. so Und das ist natürlich für uns als Band einfach echt, also wir freuen uns einfach, wirklich, das kann man gar nicht in Worte fassen, weil das ist klar, wir spielen auch, wir spielen auch in einem halbvollen Club so, ne? Aber wenn du wirklich weißt, okay, diese ganze Scheißarbeit hat sich halt einfach ausgezahlt und alle haben auch einen guten Job gemacht, also auch die Booking-Agentur und so weiter, ähm, wir freuen uns einfach drauf. Das wird ein guter Abriss. Ja Mega schön.
0: Gut. Das, das ja gerade, gut. Gerade in Zeiten, wo. Ähm es ja ohnehin irgendwie doch schwieriger scheint, dass Leute dann einfach auch mal Tickets kaufen im Vorfeld. Also wie viele Bands jetzt auch zuletzt irgendwie Shows oder Touren abgesagt haben, weil es einfach, ja, zu unsicher war oder das zu teuer gewesen wäre, das zu riskieren oder so. Es ist natürlich dann geil, wenn man dann auch mal wieder ein positives Beispiel äh, dazu hört.
1: Ja, denke ich auch. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Um, wir haben ja traditionell, jetzt kommen wir langsam zum Ende tatsächlich, traditionell ja auch immer unsere Spotify-Playlist. Ähm, ich weiß nicht, ob du was vorbereitet hast. Ich hoffe. Oh, ja. ähm, du darfst gerne ja. sogar auch anfangen, Matze.
2: Also ich würde mir, also, A, weil das ein guter Freund von mir ist und weil ich es wirklich abfeier, äh, die neue Single von Ghost Kid auf jeden Fall wünschen. Geil. Äh, Heavy Rain. Der ist, äh, finde ich richtig gut, das Teil.
1: Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut, tatsächlich. Du darfst sogar noch zwei, wenn du willst. Oh,
2: dann, äh, dann würde ich gerne, äh, dafür, muss ja nichts aktuell, also kann ja auch ein bisschen was älteres sein, ne? Ach, schau ja.
0: drauf, was du willst, alles gut. Äh,
2: dann Don Brocco, Money, Power, Fame. feiere ich auch total ab. Äh, war ich jetzt gerade wieder auf dem Konzert und haben Festival mit denen gespielt. Also Don Brocco, Alter, pff, also für mich eine der absolut fettesten fettesten Bands. Und äh, ja, wo wir dabei waren, vorhin äh, Dockstar. Dockstar äh, Breach heißt, glaube ich, die aktuelle Single. <lacht> ähm weil einfach Keanu
0: Reeves ein geiles Schwein ist. So, und ich da wirklich geil finde. ne ja, finde ich geil. Gra <lacht> großartig. Don, Don Brocco übrigens auch mega, grandiose Band. Also bin ich auch Fan von Lin, mag die ja, glaube ich, auch. Also ja. ähm, völlig immer, immer noch völlig unterschätzte Band in Deutschland. Also ich meine, in England gehen die sowieso ja steil, wo sie halt herkommen. ne, Aber hier bei uns, weiß du, der, der Sound auch manchmal einfach noch ein bisschen zu zu vertrackt für Deutsche. Ich weiß es nicht. Aber das ist so eine gute Band. Also ist das, das Geile ich hatte die jetzt, ich hatte die jetzt gesehen auf Tour mit
2: äh, Sleeping with Sirens mhm. und äh, habe mich tatsächlich auf beide Bands gefreut. Also weil, weil Sleeping with Sirens finde ich einfach auf Platte richtig gut. Ähm, muss leider sagen, fand ich live sehr enttäuschend. War sehr dünn. Ähm, klar, er singt sehr hoch, aber es hat einfach nicht, es hat hat nicht geballert so und äh, war tatsächlich auch so. Die haben sehr viele Softe-Sachen gespielt. Also war auch sehr Frauenlastig irgendwie. Und dann sind Don Blocko gekommen und ich fand das so mega sympathisch. Das Bühnenbild war einfach nur ein Banner und so Abs Absperrgitter. Also die haben jetzt keinen riesen Fickfack gemacht, so, sondern haben einfach eine geile Show gerissen und also es war vom ersten bis zum letzten Ton, kompletter Abriss, Tanzbar, Moshpit, Wall of Death, irgendwie alles dabei und äh, beim Deichbrand halt mit denen zusammengespielt und die Typen sind einfach unfassbar auf dem Boden geblieben. Also mit dem Gitarristen habe ich fast eine Stunde gelabert, der war also mega geile Band so, also das, für mich, also die, die die müssten für mich hier in Deutschland Stadien spielen so.
1: Ja, voll, ja, auf voll. jeden Fall. Leni, willst du weitermachen? Ja, sehr gerne. Ähm, was uns beide sehr getroffen hat, Mike, war leider Gottes die, der, 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 die Auflösung von Every Time I Die vor zwei Jahren, vor drei mhm. Jahren. Äh, war super schade, dass die aufgehört haben, die Jungs. Äh, daraus ist ja auch die Band Better Lovers entstanden, quasi Every Time I Die plus äh, Greg Pushtachio. Ähm, von Dinger Escape Plan. Ähm, aber der ehemalige Sänger von Madai, der der äh, Jordan, nee nicht der Jordan, der Keith Buckley, äh, hat auch eine eigene Band, eine neue Band, Many Eyes heißt die. Die haben jetzt ihre erste Single rausgehauen, die hieß Revelation. Gefällt mir übrigens sehr gut. Ich habe äh, hab so ein bisschen seine Stimme vermisst und finde es gut, dass er wieder aktiv geworden ist. Deswegen bekommt die einmal in meine Spotify-Playlist. Dann ähm, bin ich jetzt vor kurzem äh, auf die Band Mouth for War gefunden, äh, getroffen oder, mhm. oder gestoßen. Äh, die haben jetzt auch ein neues Album rausgebracht, das Saturate Me heißt. Ähm, und davon der Titeltrack Saturate Me finde ich sehr geil. Hat einen geilen Metalcore-Vibe. Ich weiß nicht, wann ich äh, das letzte Mal so Adrenalin im Körper hatte beim Hören eines Songs, äh, weil er mir äh, wirklich so, so die, den Puls hochtreibt. Ich finde ihn einfach sehr, sehr cool. Und ähm, zum Schluss äh, vielleicht auch noch etwas, was mir so ein bisschen den Puls hochtreibt. Omerta, äh, die Band, bin ich auch jetzt drauf gestoßen. Da haben wir uns so beide drüber unterhalten, meine ja, du, ja, beide ja, Bands. Omerta, ja. äh, auch so ein ey, ich, weiß nicht, was, was, ich weiß nicht, was den Jungs irgendwie in den Kopf gefallen ist, dass sie so eine abgefahrene Scheiße machen. Ähm, es sing, sitzt irgendwo zwischen äh, modernem Metalcore, New Metal und Hyperpop und ich weiß gar nicht, wie man das zusammenfassen soll, wie man das beschreiben soll. Es ist auf jeden Fall ein krasser Song. Morus, glaube ich, heißt dieser Song. Ich versuche es jetzt hoffentlich nicht zu äh, kaputt zu machen. Ähm, geiles Ding. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist super überproduziert, knistert überall, aber ist auch so unglaublich intensiv äh, wie so ein guter schwarzer Kaffee, wenn man so möchte. Ja. Geil.
0: Ja, da mache ich auch noch mal drei. Du nimmst jetzt du nimmst
1: jetzt Boss, Bossos und Lordi.
0: <lacht> genau. Die packen aus Spaß einfach so drauf. Ähm, wir haben vorhin über, über die De also mal ganz kurz über die Deftones gesprochen. Ähm, Exploring Bird Song. Ist eine Band, mit der ich tatsächlich gerade zusammenarbeite, deswegen äh, in Klammern ja irgendwie Werbung, aber ich mag dieses Cover echt sehr, sehr gerne. Äh, Diamond Eyes haben die jetzt nämlich von den Deftones gecovert. In so einer, ähm, ja, so 70% Klavier, aber dann bricht es dann doch noch mal ein bisschen lauter aus. Ähm, Variante ist wunderschön. Die äh, Lindsay ist übrigens äh, in dem. Chor von Sleep Token, also die Sängerin. Dementsprechend ähm, unbedingt mal reinhören. Ist super äh, atmosphärische mm -hmm. Mucke irgendwie und ähm, eine super kleine Band irgendwie, aber äh, so ein krass, also so ein krasser Sound. Bitte mal abchecken. Ähm, machen wir weiter mit Smile and Burn. Irgendwie eine Band von auch von damals irgendwie, die ja auch lange nicht mehr aktiv. Ähm, good Enough bin ich da bin ich vor vor ein paar Tagen irgendwie nochmal drauf gestoßen. Und ähm, Frank Carter, Frank Carter and the Rattlesnakes Lullaby ist auch ein geiler Track. Läuft im Moment irgendwie auch häufiger bei mir. Ähm pack mal den noch drauf. Total guter ist Typ. Mega, ne? Ja, der ist einfach also auch live der absolute Hammer. Ja. Lin, ich weiß nicht, ob du diese Folge, also wie wie du sie nachher retten willst, ich mach, ich mach's jetzt mal ganz transparent, wir hatten zwischendurch immer mal wieder technische Probleme, es könnte ja, wir, unter dem Arbeitstitel die Zombie-Folge äh, vielleicht veröffentlicht werden, wir haben glaube ich sechs, sieben Mal irgendwie neu angesetzt, das heißt, falls es zwischendurch mal irgendwie ein bisschen weird ist oder so, Leute, es tut uns allen glaube ich sehr leid, aber ich glaube, also auch Matze nochmal, auch jetzt hier mir mal, äh, nicht, <lacht> auf, auf, auf Band <lacht> Nee, schön, dass du, dass du durchgehalten hast, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich wünsche dir natürlich, oder wir wünschen dir natürlich alles ja. Gute jetzt für die Tour. Ähm, natürlich auch weiterhin für den, für, den, für den Release des Albums so. Leute, hört da, hört da bitte rein. Für alle, die irgendwie was mit, mit Deutschpunk anfangen können, ähm, glaube ich, da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Und ähm, ja, Matze, wenn du Bock hast, darfst du natürlich gerne noch ein kleines Schlusswort an, an die Leute richten.
2: Also erstmal, äh, es war sehr, sehr schön, trotz der Komplikationen, äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hatte genug Gin in meinem Becher hier. Und Leute, geht einfach mehr auf Konzerte. Nicht nur, also nicht, nicht nur Angst, ne, aber geht einfach auch viel zu kleinen Shows. Ich sag's immer wieder, die kleinen Bands von heute sind vielleicht die großen von morgen. Und es ist einfach so unfassbar schön, irgendwann sagen zu können, ich habe die noch vor 50 Leuten gesehen. Macht das einfach. Supportet die Szene. Ihr seid die Szene.
0: Ja, Mann. Word. Sehr gut. Finde ich richtig gut. Leute, wie immer morko Podcast bei Instagram, wenn ihr was äh, zu Feedbacken habt, haut das da rein ähm, und ansonsten bleibt bitte gesund und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.